1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Coudon, y a-tu quelque chose dans l'air ces temps-ci à Montréal? Ce matin, en m'en venant en studio, j'ai vu et il y à peu près une quinzaine de personnes qui marchaient seules pas en groupe le seul à l'extérieur avec le masque ce n'était pas les asiatiques je prends le, le soin de le souligner parce qu'on sait que c'est dans la culture des asiatiques de porter un masque mais là c'était pas les As je comprends pas vraiment les gens qui portent le masque à l'extérieur autant il y a des gens qui sont des crainqués anti-masque Autant de l'autre côté, il y a des crinqués pro-masque. Quand tu es promené avec un masque à l'extérieur, c'est assez particulier. Peut-être qu'il sort. Tu sais, des fois, tu sors d'un commerce et tu oublies de l'enlever. Et tu le gardes sur le visage, ça se peut. Ou alors, quand tu vois des gens conduire en auto avec le masque puis ils sont tout seuls dans l'auto, c'est toujours un peu bizarre. En tout cas, le 14 mai, on va... Sans débarrasser, mais ça a l'air qu'il des employeurs qui vont continuer à l'exiger et euh, dans les écoles aussi, ça, on ne semble pas très très euh, enclin à demander aux enfants d'enlever le masque, on verra ce qui va se passer. Euh, bien sûr, la grosse question du jour. Est-ce qu'un parti politique a le droit de présenter des candidats anti-avortement? Et je dis anti-avortement, pas pro-vie. Ça m'énerve énormément, l'expression pro-vie, euh, parce qu'on dirait que ceux qui sont pour le libre choix en matière d'avortement sont anti-vie. Hein? Ils sont pro-morts. Alors, ça, c'est un piège. Non, donc, je préfère dire contre le libre choix à l'avortement ou contre l'avortement plutôt que prouvé. Est-ce qu'un parti a le droit de présenter des candidats contre l'avortement? Bien sûr, moi, je pense que oui. Euh, dans notre société, il y a différentes opinions. On n'est pas tous d'accord avec ces gens-là, mais tout citoyen canadien a le droit de se présenter. Bien sûr, si euh, tu propages la haine raciale, euh, là, il y a des lois contre ça. Hein, tu pas le droit. Il y a des lois contre la de la haine raciale, donc tu n'aurais pas le droit comme candidat non plus de, de faire ça, mais est-ce que tu as le droit de te présenter? Oui, mais on a le droit aussi de ne pas voter pour un parti euh, qui, euh, qui présente des candidats euh, anti-avortement. On a le droit, hein, le tiers de la députation conservatrice qui est anti-avortement, c'est beaucoup. Que le chef de ce parti-là, que ce soit M. Poilièvre ou M. Charest, ne se mette pas à pleurer si chaque fois qu'il se fait interviewer, on lui demande de faire une profession de foi pour le libre choix. Parce que quand c'est rendu que le tiers de la, de la députation est contre l'avortement... C'est énorme. Il y a un bonhomme ici, juste à côté des studios de Cube Radio... Tous les matins, il est là, presque tous les matins, homme sandwich, là, avec une grosse pancarte contre l'avortement. Et il est là. Très gentil, monsieur. Il me fait des salutations. Il est pas euh, agressif du tout. Mais bon, il manifeste contre l'avortement pour, pour des croyances religieuses, probablement. Il a le droit. Il a le droit de manifester. Cela dit, euh, aucune liberté n'est absolue dans notre société. Aucun droit n'est absolu. Euh, tout, euh, tout droit est encadré. Il a pas le droit de faire ça trop près d'une clinique d'avortement commencer à haranguer les femmes qui vont euh, se faire avorter il n'y a pas le droit de faire ça, il y a des règlements contre ça et heureusement aussi mais cela dit, il y a le droit de le faire plus tard à 10h15 je vais discuter de tout ça avec eric Duhem euh, et ça risque d'être fort intéressant bon, on va en parler bien sûr avec nos chroniqueurs aujourd'hui, certainement tantôt avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair euh, je suis allé hier hein, dans un restaurant un classique là. Un des restaurants les mieux cotés, qui ça fait des années que ça existe, là, un, un classique. Et habituellement, à ce resto-là, tu y vas pis sûr que tu manges bien, es convaincu que tu manges bien c'était pas mangeant, bien. C'était vraiment pas bon. Et, euh, je pense que c'est suite à la pénurie de main-d'œuvre. Devant, sur la porte du resto, 3-4, on a besoin d'un commis, on a besoin de serveurs, on a besoin de chefs cuisiniers, etc. Et visiblement, le chef cuisinier qui avait embauché à cause de la pénurie de main-d'œuvre était pas vraiment un des meilleurs, ne connaissait pas vraiment la tradition du restaurant. Et bref, ben, c'est ça que ça donne, la pénurie de main-d'œuvre. Et tout ça est bien sûr causé à cause de l'avortement on avorte trop au Canada puis on manque de travailleurs non, Charlie Marchand notre réalisateur à la régie me dit que vu passer ça sur les médias sociaux pas de farce, il a vu passer ça il y a quelqu'un qui a dit j'espère que c'est une farce J'espère que c'est du second degré poussé très loin, mais la personne disait euh, « La pénurie de main dœuvre est causée par l'avortement. » Non, mais ça, ça montre hier au resto où je suis allé les, les problèmes de pénurie de main dœuvre C'est vraiment criant. On parlait euh, à des employés au restaurant, puis on dit « On doit fermer certains jours un restaurant, là. » hyper couru, hyper populaire, là, toujours rempli, mais disent on doit fermer euh, pendant quelques jours, des fois dans la semaine, parce qu'on manque de gens et euh, on manque régulièrement de main d'œuvre et on doit travailler là, euh, mettre les bouchées doubles au travail, donc il est a vraiment qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les gens pendant la pandémie ont commencé à réfléchir à leur vie, ils ont dit ça me tente plus, ma job ne m'intéresse plus, j'ai le goût de faire autre chose, c'est quoi Est -ce que Est-ce c'est est pas rien qu'à cause de la PCU, à un moment donné c'est terminé là, la PCU, là, ça a le dos je' en disant oui ils sont payés par le gouvernement pour pas travailler, c'est à cause de ça, la pénurie de main d'œuvre mais ça continue, là. la pénurie de main d'œuvre et je m'explique mal euh, comment, comment ça se fait que ça peut continuer, donc... Euh... Euh, on, on verra. Écoutez, je veux vous parler à tout prix d'un texte de Margaret Atwood. Margaret Atwood, vous connaissez, c'est elle qui a écrit, bien sûr, le roman de Enderman's Tale, euh, La servante écarlate, qui a été euh, adaptée en série très populaire et d'ailleurs qui est de plus en plus pertinent hein, ce roman-là, avec ce qui se passe aux États-Unis elle a gagné le prix Christopher Hitchens Christopher Hitchens c'est une de mes idoles, c'est un journaliste euh, britannique qui vivait aux États-Unis, c'était un pamphlétaire c'est quelqu'un qui aimait énormément les débats, la libre pensée la liberté d'expression et le prix Christopher Hitchens est remis chaque année à une personne justement qui lutte pour la liberté d'expression et là c'est Margaret Atwood qui a gagné le prix, c'était remis à New York et elle a prononcé un discours discours qu'on peut retrouver sur le site internet du magazine américain The Atlantic et elle dit, elle s'en prend aux gens, elle dit moi j'ai débattu euh, avec euh, Christopher Hitchens qui était un débatteur vraiment redoutable un gars extrêmement brillant que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer, je l'ai interviewé pour les francs-tirants, j'ai passé une heure avec lui, c'était exceptionnel. Euh, et, et, et donc, elle dit c'est un, débat, un débatteur fantastique, puis il donnait des coups, puis il en recevait, puis elle dit jamais au cours de notre débat, de notre discussion corsée, musclée, virile. Euh, je, jamais je l'ai accusé, Christopher Hitchens, d'avoir heurté mes sentiments. Et jamais il m'a accusé d'avoir heurté ses sentiments. Et là, elle dit, là, les sentiments, les feelings, tu as heurté, là, comment je me ressens à l'intérieur, la culture du ressenti. Elle dit, là, là, ça va faire à un moment donné. C'est juste, à dit pas, bah, les petits lapins. Elle dit « Elle parle pas des petits lapins. » Je l'aurais poursuivi parce que c'est moi, c'est mon copyright à moi. J'ai le droit d'auteur là-dessus. Elle parle pas des petits lapins, mais elle dit « Je n'avais pas besoin de toujours brandir mes sentiments pour me protéger. » Et elle dit « Je n'avais pas besoin, ni Christopher Hitchens, de cet appendice en guimauve. »« J'adore ça. » un appendice en marchement à l'eau qu'elle disait que oh je suis, je suis fragile, attention. » Elle dit, là, à un moment donné, il faut arrêter. On a le droit de débattre, nous sommes dans une société libre. Et là, elle dit, maintenant, euh, quand tu es un écrivain, tu te fais écœurer par des trolls, même des fois, c'est ta vie qui est en jeu. Regardez ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Hein, les dessinateurs de Charlie Hebdo ont, ont heurté euh, les sentiments, la sensibilité euh, de, de, de gens qui étaient des, des extrémistes religieux et, et ils ont payé de ça de leur vie. Et elle dit, euh, on est dans une société à une époque où on confond croyance et vérité. Euh, et dans croyances, je mets croyances religieuses, mais je mets aussi idéologie. Je mets aussi dogme, mais ça c'est très important. Dans les croyances, il n'y a pas seulement la religion, tu as des croyances aussi qui sont idéologiques, dogmatiques. Elle dit, euh, il faut faire une différence entre tes croyances et la vérité. De plus en plus, la vérité prend le bord, et de plus en plus les croyances, les idéologies euh, prennent le dessus. Et elle dit, euh, ce n'est pas une excuse. Là vous avez heurté mes sentiments, ce n'est pas une excuse pour faire taire les gens euh, soit en faisant des cabales, des, en faisant des campagnes de boycottage ou encore plus, pire, en les tuant euh, dit, ce n'est pas une excuse, tout comme un homme n'a pas le droit de battre sa femme, par exemple, en disant, oui, mais elle me fait du mal à l'intérieur, elle me blessait à l'intérieur, elle a blessé euh, mon, 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 mon estime de, de, de moi-même. Elle dit, ce n'est pas une excuse. En cours, ce n'est pas retenu comme une excuse. Même chose en société. Donc, euh, un texte à lire de Margaret Atwood dans Des Atlantiques qui s'en prend à la culture, au culte et à l'obsession du ressenti. Jean-François, à 8h38, je reçois Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Est-ce que les ingénieurs du gouvernement sont en train de faire peur inutilement aux gens pour faire pression auprès le, du gouvernement parce qu'ils sont en grève, on le sait? Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, la question, c'est qui fait peur à qui? Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, les ingénieurs sont en grève... Et au moment où ils font la grève, euh, les, les euh, ingénieurs qui dirigent euh, le, le ministère des Transports euh, font euh, des, des représentations euh, pour euh, établir quels sont les services essentiels. Et pour faire ça, ils disent sous serment euh, à un tribunal, ils disent, écoutez, ils ne peuvent pas faire la, la grève parce que le pont de Québec, les deux ponts de Québec euh, sont en situation euh, très grave euh, et la sécurité euh, du public est, est en cause. Ils disent ça serment pour faire en sorte qu'il y ait une ordonnance pour euh, obliger un plus grand nombre d'ingénieurs à, euh, à assurer les services essentiels. Euh, mais là, la question, c'est, ben, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est seulement pour obliger plus d'ingénieurs à travailler malgré la grève? Mmh. Alors, les ingénieurs se retournent et hier, en conférence de presse, ils disent, regardez ce qu'ils disent ils disent que la sécurité du, du public est en danger. Évidemment, nous, on respecte l'ordonnance, donc on fait tout, tout ce qui est dit là-dedans, on le fait, mais c'est la première fois que euh, le ministère des Transports affirme que les deux ponts du Québec sont dans une situation euh, qui, qui peut mettre en danger la sécurité du public. Alors là, le ministre, le ministre des Transports dit c'est inacceptable qui est, qui, est, qui est sorti ça, mais qu'est-ce qui est inacceptable qu'il l'ait sorti ou qu'on le sache seulement parce qu'il y a une grève, ou est-ce que c'est inacceptable qu'il ait exagéré sous serment pour des raisons de conflit de travail? Alors là, moi, je ne sais pas si le pont de Québec est sécuritaire ou non. Ce que je sais avec certitude, c'est que les gens qui connaissent ça ont dit sous serment qu'il n'était pas sécuritaire et que le ministre dit « Ben oui, il sécuritaire, mais le ministre, ce pas l'ingénieur qui est allé dire ça sous serment. » Alors, on ne le sait plus. Ben oui. C'est ça <rire> qui est grave.
2: Et c'est pris dans la tourmente, justement, d'un conflit de travail. La vérité, elle se perd dans le labyrinthe du conflit de travail.
4: Exactement. Exactement. Et puis, euh, donc là, moi, euh, plutôt que de, de, de dire que c'est inacceptable... Moi, si je suis parlementaire, je veux absolument que ces gens-là qui, qui ont dit ça sous serment viennent me dire en commission parlementaire est-ce que oui ou non, il y a des problèmes avec, euh, avec la sécurité des gens. Sur, sur, parce qu'on ne peut pas prendre la parole du ministre pour argent comptant non plus.
2: Tout à Alors, fait. C'est grave ce qui se passe. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
5: Moi, je sais que le pont de Québec est maintenu en place avec sa propre rouille, que c'est très dangereux et que le gouvernement ne fait rien. Puis, Élection après élection, gouvernement après gouvernement, on promet qu'on va agir, mais on fait rien. Et les ingénieurs, oui, sont dans un conflit de travail. Mais ici, c'est le patronat qui dit, Hey, nos, nos, nos infrastructures routières sont d'un danger pour public. Si quelqu'un avait juste affirmé ça sur la place publique, les mêmes hauts fonctionnaires auraient dit, ben voyons donc, ils exagèrent. Mais c'est eux autres qui l'affirment. L'autre pont, il ben, y a deux ponts. Québec-Rive-Sud, évidemment. L'autre, c'est le pont Pierre-Laporte, mais qui s'appelle Pierre-Laporte et date d'une autre époque aussi. Tu il sais, c'est construit fin des années 60, début des années 60. Cette affaire-là, c'est pas mal plus récent que le pont il est vert euh, pour le chemin de fer qui a été construit au début de, du 20e siècle. Mais quand même, l'autre pont qui, à mon point de vue, est, est un danger extrême, c'est le pont de l'île d'Orléans. Il mm -hmm. y a des plans pour remplacer tout ça. Mais ça fait quatre ans que la CAQ est là Éric Kerr, pour ne nommer que lui, a juré que jamais il se représenterait s'ils n'avaient pas commencé les travaux pour le troisième lien. Hein? Moi, je suis écologiste, je travaille là-dedans, mais j'ai parfois des bras de fer là-dessus, parce que mes amis écologistes disent « bah ça veut juste faire de l'étalement urbain et pour l'automobile ». Je dis « non, non, c'est une question de, de sécurité publique dans une agglomération de la grande région de Québec » un million de personnes, tu ne peux pas avoir un seul pont, parce que dès que le pont de Québec va être condamné, il va rester que le pont pierre la porte, et, et, et c'est une catastrophe appréhendée pour notre capitale nationale. Donc, il faut commencer à agir. Et J'ajouterais ceci. J'ai passé trois mandats complets mm -hmm. comme député provincial à Chamédie-Laval. Est-ce que je peux vous dire que la ville de Laval est passée deux fois à CNN aux États-Unis? Une fois avec la tragique effondrement ouais. du viaduc du souvenir et la deuxième fois avec l'effondrement du viaduc de la Concorde. Il y a de quoi être fier,
4: on était au, au télé, à la télé américaine.
2: <rire> oui,
4: mais c'est le slogan, c'est l'avenir est à l'aval. Ouais. L'avenir des infrastructures.
2: Mais tout ça, ça amène euh, peut-être de l'eau moulin aux euh, gens qui veulent avoir un troisième lien en disant, ben, regarde, les ponts sont en train de tomber là, on a besoin d'un autre tunnel, Jean-François.
4: Ben, c'est exactement ce que Mme Guilbeault a dit hier. Mais des, des ponts, ça se répare. T'sais? je veux dire, la raison pour laquelle le Colisée à Rome c'est une ruine, c'est comme un aîné ils ont arrêté de le réparer parce que quelque chose qui se répare constamment reste debout. Euh, et donc effectivement, ce qu'ils disent aussi sous serment, c'est Bon, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a des millions de dollars qui ont été mis de côté pour faire des travaux de, euh, de, de remise à niveau. Et il y a un projet de, de refaire le tablier du pont euh, Pierre-Laporte aussi. Alors, ce qu'ils disent, les, les, les ingénieurs, de façon plus euh, plus plus euh, complète, c'est que on est au bout de l'élastique constamment sur un certain nombre d'infrastructures. Euh, si on avait plus... Puis, puis ce n'est pas une question d'argent. Mmh. On, on, ils ont mis euh, de l'argent, je pense c'est 6 milliards de côté, pour faire des réparations. Ils n'arrivent pas à les dépenser. Puis Il n'y a pas assez d'ingénieurs au ministère des Transports, on sait ça depuis la commission Charbonneau au moins, pour correctement euh, superviser l'ensemble des travaux. Alors, c'est vrai qu'on vit dangereusement, puis on vit dangereusement aussi parce qu'on a un réseau routier extrêmement étendu à cause de l'étendue du territoire qui est constamment mis à mal à cause du gel des gels. je veux dire, on a des conditions difficiles au Québec pour nos infrastructures. Oui, mais
5: Jean-François,
4: euh, oui? traverse la
5: frontière vers l'état de Vermont. Ben oui. C'est drôle, ils ont exactement le même hiver que nous autres, puis c'est drôle, il n'y a pas des trous béants dans chaque bout de chaussée
4: il a, oui, mais il ils ont moins de kilomètres par personne. Les... Ils ont beaucoup moins de kilomètres par personne au Vermont dès que tu traverses. La densité de la population... Faire en sorte que le budget par kilomètre n'est qu pas car... ça du tout. La route a ah. été construite selon les
5: règles de l'art au Vermont. Ici, ça a été construite mmh. avec du commission Charbonneau. C'est ça ici. Mmh. Au Québec. Moi, je viens, je, je donne une conférence pour le barreau ce matin à Boucherville. Donc, j'ai dû faire les, des dons rentides à Boucherville. Je suis stationné en ce moment avant de rentrer. Est-ce que je peux juste te dire à quoi ça ressemble d'essayer de prendre le pont-tunnel Louis H le matin? C'est hallucinant. Les travaux à n'en plus finir. Il n'y a rien qui est planifié ici. Moi, là, honnêtement, j'ai passé autant d'années dans la fonction publique que comme élu ou quasiment, et je peux te dire qu'au Québec, la planification à long terme n'existe pas. C'est toujours du patchage, c'est toujours mmh. du rafistolage. Le pont île autour, que les gens de Montréal connaissent parce qu'ils le traversent quand ils s'en vont vers l'ouest, vers Ottawa ou pour aller prendre le, 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 le 401 pour Toronto. C'est un pont qui est constamment fermé à moitié parce que c'est constamment à la veille de tomber, mais ça fait 30 ans que c'est à la veille de tomber, cette affaire-là.
2: Et Jean-François, qui, qui tu crois là-dedans? Est-ce que ce sont les, les syndicats qui disent la vérité ou c'est le ministre des Transports?
4: Ben, moi, je pense que les, les gars qui ont dit ça sous serment, moi, je leur donne le ben bénéfice oui. du doute, ben mais oui. parce que euh, même si tu exagères un petit peu devant euh, le, le, le commissaire au travail pour essayer, tu peux pas dire le contraire de la vérité, tu peux l'exagérer, peu. peut-être un petit peu moins pire... Mais ce n'est pas le contraire de la vérité. Et effectivement, euh, moi, je pense qu'on on a de la difficulté à maintenir nos infrastructures. Ah ouais, euh, ce que tu ben dis, oui. Tom, sur la commission Charbonneau, le jour où, euh, je ne sais pas qui était allé dire, ben c'est vrai qu'on met du bitume de moins bonne qualité euh, pour fourrer le gouvernement, <rire> je dis, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant qu'on le sait, hein, on va pouvoir réparer et on va pouvoir mettre du bon bitume. Mais là, ça fait déjà quoi Sept ans de ça Pis j'ai pas l'impression.
2: Ouais. On fait des travaux on de, de on, 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 on fait des travaux de surface. Hein. C'est ça qu'on dit. On patch, on Mais met exactement. des, des, des plasters. Et on fait pas des travaux ça. en profondeur. Messieurs, votre conversation sur les infrastructures était tellement passionnante qu'on n'a pas eu le temps de parler de candidats <rire> anti avortement euh, Jurez-moi qu'on en parle demain. On revient là-dessus demain Avec parce te... que je veux vous entendre. C'est très
5: important. C'est très important. On en parle demain.
2: Tout à fait. Merci à vous deux. Bonne journée. Salut. On parle demain. Bye. bye, bye.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à
0: vosdépôtssonprotégés.ca J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
6: Votre maison, c'est un espace
7: où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de
3: l'école. Mon amour, oui! La petite dame! Ah, excuse, excuse Tu parles à qui?
7: Elle mérite
6: d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
8: Si c'est vrai qu'on
1: aime autant qu'on déteste, Martineau.
9: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Autrement dit, Cube
3: Radio. Cube Radio. En direct à LCL. Salut Richard. Salut Jean-François. Hey, J'avoue que j'ai sursauté en te lisant dans le journal ce matin... Éric Duhem a raison, je me suis dit ah, je, je vais <rire> reprendre une autre gorgée de café j'ai mal lu c'est sûr t'es d'accord avec Éric Duhem à quel sujet?
2: Écoute, concernant ce qu'un parti a le droit de présenter des candidats qui sont contre l'avortement et je dis contre mmh. l'avortement, pas pro-vie hein. j'aime pas l'appellation pro-vie parce qu'on dirait ouais. que les gens qui sont pour l'accès à l'avortement sont pro-mort ou anti-vie donc j'aime pas ouais. ça, donc candidat anti-avortement et je me dis écoute moi je suis suis pour le libre choix en matière d'avortement, bien que, bon, j'ai des réticences pour les avortements tardifs, mais bon, mm -hmm. regarde, je suis pour le libre choix en avortement. Il euh, y a toutes sortes d'opinions qui sont exprimées dans notre société, et euh, ces gens-là ont le droit de se présenter euh, comme euh, politiciens comme candidat, c'est aux électeurs, après ça, de choisir. Euh, c'est certain que, bon, si tu fais la promotion de la haine raciale, bien, c'est illégal. Déjà, au Canada, c'est illégal de faire ça. Tu pas le droit de te présenter en faisant la promotion de la haine. Raciale, mais tu as le droit d'être contre l'avortement, qu'on soit d'accord ou pas avec mmh. ces gens-là. Et après ça, ça sera à nous de voter. Écoute, euh, Jean-François, j'ai fait une liste de sujets, de thèmes euh, que je dirais qui interpellent la conscience de chacun. Okay? Des thèmes à consonance ouais. morale. Je t'en fais une liste. Mmh. L'avortement, le mariage gay, euh, le changement mmh. de sexe, la peine de mort l'aide médicale à mourir, l'égalité homme-femme, euh, les cours de sexualité à l'école, la vaccination, la lutte contre les changements climatiques. Est-ce qu'il va falloir, à chaque fois que tu choisis un candidat, que tu coches toutes Cocher les bonnes toutes les cases cas, et tout ça, et que ça. tous les gens soient d'accord avec tout ça? À un moment donné, ce sont aux électeurs à voter. Cela dit, cela dit, Jean-François, lorsqu'un parti... Euh, la, le tiers de sa députation qui est contre l'avortement le parti conservateur hein, mm -hmm. c'est le journal qui s'en ça aujourd'hui quand le tiers de la députation qui est contre l'avortement euh, ne va pas pleurer après ça si tes chefs du parti le monsieur M. monsieur Poilièvre qui vont peut-être se ramasser chef du parti a pas pleuré après ça qu'à chaque entrevue on leur demande est-ce que le parti conservateur est pour le libre accès à l'avortement ou contre l'avortement parce qu'à un ouais. moment donné la question se pose le tiers de ta députation c'est beaucoup fait que oui ils ont le ça. droit de présenter des candidats pour avortement on a le droit de poser des questions on a le droit de voter contre. On a le droit de l'exposer publiquement. Oui, qu'on a le droit de l'exposer publiquement. Et après ça, c'est à chacun de faire ses choix lors des élections. Mais Il y a beaucoup de thèmes comme ça, consonance morale. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec l'aide médicale à mourir. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la peine de mort, etc. Donc, écoute, mm. si on se met vraiment à faire un test à chaque candidat, c'est assez, assez fastidieux. Oh.
3: Pour avoir un vrai débat démocratique dans lequel Tout il y a une sorte de une diversité d'opinions. C'est aux électeurs, euh, finalement, euh, d'en dans, dans juger. Euh, tu voulais revenir, Richard, et ça nous a tous ah. beaucoup touchés hier parce qu'on a parlé à cette fille de 20 ans et sa mère. Elle, elle veut cette, cette jeune fille-là recevoir l'aide médicale à mourir, elle a une vie absolument épouvantable, des conditions, elle n'a aucune qualité de vie. Euh, ça t'a touché, toi aussi?
2: Oui, c'est ça, vous en avez parlé à Québec Matin. Euh, euh, Denis Lévesque aussi a fait une entrevue avec cette jeune fille-là, Catherine Mercier, qui a l'âge de mes filles. Écoute, euh, ah. j'ai pleuré comme une madeleine en écoutant ces entrevues-là. Elle est elle est gravement malade, elle souffre. Elle a l'encéphalite euh, achimoti, qui est une maladie très rare, qui la fait très souffrir. Le problème, elle demande l'aide médicale à mourir, bien sûr, et le problème, c'est qu'elle n'est pas en fin de vie. Sa fin de vie n'est pas imminente. Et Jean-François, elle ça. peut souffrir comme ça pendant 20 ans, 30 ans, mm. 40 ans. Et là, quand t'entends sa mère qui dit Je l'aime tellement que j'accepte de la laisser partir parce que je l'aime. Hey, c'est quelque chose. Hein? ah mon Dieu, que c'est épouvantable. Et souviens-toi de M. Latimer qui avait une fille lourdement handicapée et il euh, n'y mm. avait pas d'aide médicale à mourir. Et lui, par compassion, tuer sa propre fille. Mmh. Euh, Est-ce qu'on veut ça? Et euh, pense aux gens qui sont dans les CHSLD qui sont euh, quadraplégiques. qui ont seulement la tête qui bouge et c'est tout. Il y a des gens quadraplégiques qui tiennent à la vie. J'ai déjà interviewé un quadraplégique. Il était rigolo, il était drôle. Lui, il tenait à la mmh. vie. Il y en a d'autres qui disent, ben je ne vis pas, j'existe. Je suis une plante. Ouais. Euh, ma vie, j'ai aucune qualité de vie et je veux mourir. Mais là, ces gens-là peuvent être 20 ans comme ça, est-ce qu'on peut dire « Non, tu vas aller au bout de ta souffrance. » Il y a un côté judéo-chrétien là-dedans. là. là. Euh, plus tu souffres, plus tu vas te rapprocher de Dieu, etc. À un moment donné, il faut avoir de la compassion. là. Et, euh, et c quand on parle à
3: cette, euh, cette fille-là, là, des crises de convulsions, ah. euh, une dizaine d'heures par jour, là, c'était épouvantable, les conditions de vie qu'elle a.
2: C'est épouvantable. et Justement, elle l'obligeait. À un moment donné, sa mère... Elle va dire, écoute, est-ce que je lui mets un oreiller dans le visage? désolé de dire ça comme ça, mais je, je, ça me fait trop mal de voir ma fille souffrir comme ça. Et je préfère, écoute, quel, quel débat extrêmement complexe, ouais, mais dilemme il va falloir... Moral. Un dilemme moral exactement très complexe. Il va falloir en parler. Il faut bien sûr que ça soit très encadré, l'aide médicale à mourir, mais aussi il faut faire ouais. preuve de compassion. Mais bref, écoute, tous nos sentiments sont bien sûr avec euh, ces, ces deux femmes-là.
3: Absolument. Hey Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée. Merci, c'était vraiment délicieux. Ah, vous reviendrez là. Ah, oui, okay, vraiment, bye. vraiment Merci. bon. Merci. Ah, ça t'entend
2: oui. ouais. OK, salut,
4: à la prochaine.
3: Pas,
2: Votre auto,
6: c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
9: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
6: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Vous avez vu ça aujourd'hui dans le journal de Montréal, il y a 600 fonctionnaires fédéraux que finalement, ils n'ont pas dû se faire vacciner. Ils ont eu la permission de ne pas se faire vacciner. On sait que le gouvernement fédéral a obligé les fonctionnaires fédéraux, tous les fonctionnaires fédéraux à se faire vacciner. Alors, il y en a 600 qui ont réussi à, 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 à ne pas se faire vacciner. Pourquoi? Pour des raisons religieuses. Et ça, ce qui est hallucinant, c'est qu'ils doivent remplir une déclaration sous serment de deux pages. Il faut qu'ils fassent un texte euh, expliquant pourquoi euh, leur croyance religieuse euh, leur, leur permettait de ne pas se faire vacciner. Donc, c'est une petite, une petite rédaction Il est écrite. Oui, mon ami imaginaire qui vit dans le ciel me donne la permission de ne pas me faire vacciner. Et là, il y a un fonctionnaire qui va lire ta petite rédaction que tu fais et qui va juger si ta demande elle est recevable ou pas. Moi, ça m'a fait extrêmement rigoler. Là. Une petite rédaction de deux pages t'explique que ton ami imaginaire peut te permettre d'échapper à l'obligation de vaccination. Alors, on va parler maintenant euh, des ponts de Québec. Tantôt, euh, Tom Mulcair disait que les deux ponts de Québec, le, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte tenaient grâce à leur rouille. Ça me fait très rigoler, mais il y a beaucoup de gens qui croient ça, qui pensent ça. Et là, ben, l'état de santé, on pourrait dire, des deux ponts de Québec qui est pris un peu dans, dans, dans l'engrenage euh, d'un conflit de travail, on sait que les ingénieurs du gouvernement sont en grève. Mais là, le syndicat des ingénieurs du gouvernement a dit que si des travaux d'urgence ne sont pas réalisés, l'intégrité structurelle du pont Québec et du pont Pierre-Laporte serait compromise. Et là, il y a le ministre des Transports, M. François Bernardel, il dit c'est irresponsable de la part des syndicats de faire peur aux gens comme ça seulement pour faire pression auprès du gouvernement parce qu'ils sont en conflit de travail. On va en parler avec M. Marc-André martin président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Bonjour, M. Martin.
10: Bonjour, M. Martineau.
2: Est-ce que c'est vous qui faites peur à la population pour pouvoir faire avancer votre agenda politique?
10: Là? <rire> Écoutez, on va rectifier quelque chose tout de suite assez rapidement. Hier, tout ce qu'on a fait, c'est rendre public des déclarations mmh. sous serment des directeurs généraux du ministère des Transports. Ce n'est mmh. pas nous qui annoncions qu'il y avait des problèmes structurels. Ce sont eux-mêmes... Et peut-être M. Bonardel n'était pas informé, mais nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a en aucun cas modifié les faits. On a dévoilé les textes, les attestations assermentées, là, sous serment, qui ont été au tribunal.
2: Oui, mais en fait, ils vous reprochent d'avoir rendu ces, ces documents-là publics, alors que, visiblement, eux, ne voulaient pas les rendre publics. Et la question, c'est que si, effectivement, les ponts sont dans un état là, vraiment détérioré, pourquoi ils ne voulaient pas qu'on le sache
10: ben écoutez, le ministère des Transports, là, il aurait bien aimé cacher ces informations-là du public. Euh, ça, a été, ça a été dévoilé à cause que nous étions en grève, à cause qu'ils nous ont amenés justement devant le tribunal pour ouvrir des services essentiels pour ces ponts-là. et C'est d'intérêt public de savoir que le ministère des Transports lui-même pense qu'il qu va fermer le pont, le pont de Québec en 2026 s'il a pas eu le temps de remplacer le tablier.
2: Mais pourquoi, selon vous, ils ne voulaient pas, pas qu'on le sache puis ils sont en maudit contre vous autres parce que vous les avez rendus publics?
10: Ben C'est parce que la vérité choque. Tout le monde, met, tout ce que les gens voient quand ils se promènent ces routes, on a tellement des infrastructures qui tombent en ruines, tombent Mais en morceaux. Oui. Enfin, on a des noms, on a des gens sous serment, on a les plus hauts dirigeants du ministère des Transports qui se compromettent dans des documents de cour qui disent « Vous avez raison, tout tombe en morceaux. Regardez, l'intégrité structurelle des deux seuls liens à Québec est compromise si vous faites une grève pendant quelques semaines. » Écoutez, il y en a un enjeu majeur de sécurité. Là. Si, si, si tout ça... J'ose espérer que c'est vrai. C'est sous serment au, au tribunal.
2: Fait qu'eux autres, de leur côté, disent, vous mettez le, les gens en danger parce que vous faites une grève alors que vous devriez être en train de travailler étant donné que les ponts sont, sont, sont si mal en point. Et bien, vous, vous dites, euh, vous mettez la population en danger, le gouvernement, parce que vous n'embauchez pas suffisamment d'ingénieurs gouvernement. On le sait depuis longtemps qu'il y a un manque d'ingénieurs. Donc, de votre côté, ça fait votre affaire aussi de sortir ces documents-là. Il faut, faut pas se mentir. Là.
10: Bien, tout ce que ça fait, c'est que ça vient mettre au jour, enfin, qu'est-ce qu'on dénonce depuis des années. Ils disent, quand ils nous ont posé la question, on dit, on, ils nous ont dit « Écoutez, on veut que vous fournir des ingénieurs pour le Pont-Laporte. la porte." On a dit « Oui, on va y aller. OK. Combien vous en voulez? » Moi, j'ai dit « En voulez-vous 10, en voulez-vous 20? » L'intégrité structurelle est compromise. C'est important. Là. Ils m'ont envoyé une liste avec un nom. Une personne. Puis, au, au, si jamais il y a besoin d'être, peut-être deux ou trois autres pour être disponibles on n'a pas personne d'autre pour y aller qui a l'expertise la connaissance des infrastructures c'est ça qu'on dénonce, ça ne tient qu'à un fil. C'est pas nous qui mettons la population en danger, c'est le gouvernement lui-même qui, qui, de par ses politiques de ressources humaines, fait en sorte qu'on ait les ingénieurs civils les moins bien payés de la province. Donc, on se ramasse avec uniquement des juniors. Puis là, quand il y a des catastrophes qui sont annoncées par les directeurs généraux, puis ils nous demandent d'intervenir, ben, on est limité dans ce qu'on peut faire.
2: Et c'est quoi là, exactement les, les, les problèmes euh, du pont? Euh, c'est quoi? C'est très rouillé?
10: Là, c'est pour le commun des mortels, le pont-la-porte, c'est un pont suspendu. Oui. Euh, avec Les suspentes, ce sont des câbles verticaux qui, se, qui attachent le tablier aux deux gros câbles porteurs. Donc, il y a 166 suspentes sur le pont-la-porte. C'est les, les plus petits câbles qui, qui attachent le tablier après, après le gros câble porteur. Ce sont ces câbles-là qui ont des problématiques euh, ce qu'on en lit, puisqu'on en comprend des documents, puis ce qui nous est expliqué par le ministère des Transports, c'est qu'il euh, y aurait des interventions rapides à faire là-dessus, à très court terme, Puis ce pas des interventions ponctuelles, il faudrait tous les remplacer à très court terme, sinon l'intégrité structurelle est compromise. C'est ça la problématique. Et ça,
2: c'est les gens du ministère du Transport qui disent
10: ça. Exactement. Ce sont eux, ce sont leurs visions. Ce sont les généraux Mais... du, du ministre Bonardel qui disent ça, C'est pas nous.
2: Ben alors, quand vous vous traitez d'irresponsable pour utiliser justement, pour attiser la peur des gens comme moyen de pression, euh, vous vous répondez, ben c'est votre gang. C'est votre gang qui a dit ça sous serment.
10: Mais exactement. Je ne sais pas si c'était mal informé, mais ça me surprendrait beaucoup qu il, qu il pas qu que les gens aient eu l'occasion ok de faire des déclarations assermentées de la sorte sans avoir l'aval du ministre. Le ministre était-il informé? C'est qui, il faut croire? Le ministre? Ou les hauts fonctionnaires? C'est ça la question. Parce que là, lui, le ministre Bonnardel, il dit, les ponts sont sécuritaires, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, moi, je suis au tribunal cette semaine, puis ils nous disent, non, 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 il faut fournir des ingénieurs en urgence. C'est imminent, il y a un danger imminent pour la santé et sécurité du public. C'est qui qu'on doit croire? Les hauts fonctionnaires ou le ministre? Est-ce que le
2: ministre du Transport, selon vous, a appris cette, cette réalité-là euh, par votre sortie? Ou il savait qu'il avait été averti d'avance?
10: <rire> Je ne sais pas. Ça dépend jusqu'à quel point il tient, il tient au dossier des deux premiers liens. Là. Mais, en tout
2: cas... Mais les, mais les, les ponts sont en fin de vie, donc.
10: Ben, C'est ça qu'on apprend. Le, le gouvernement, de par ses, ses, ses déclarations, nous, nous apprend que le pont de Québec a atteint sa fin de vie utile. Puis il est affligé de multiples problèmes. <rire> OK. C'est ça qu'on apprend. par. Euh...
2: Et, et comment, comment vous êtes entré en possession de ces documents-là que le gouvernement ne voulait visiblement pas euh, rendre public? Quelqu'un vous a coulé ça?
10: Non, c'est des documents de cours. On est au tribunal présent. On est allé au tribunal la semaine passée, puis la preuve qu'ils ont déposée, c'est une preuve publique. Vous avez accès à ça. La population a accès à tout ça. Là. Si on fait une demande au tribunal, faites une demande au ministère des Transports, ce sont des documents publics. Mais on... Et
2: quand ce document-là, quand ce... vous avez vu ce document-là, euh, alors que vous êtes en grève et vous demandez justement qu'il y ait davantage d'ingénieurs euh, embauchés, vous dites c'est un cadeau du ciel, ça prouve exactement ce qu'on dit depuis plusieurs années. Donc on va utiliser ça parce que ça va dans, dans notre sens et ça va nous aider pour notre moyen de pression.
10: Bien, je vous dirais que si, si ce n'était pas de notre grève, on n'aurait jamais eu su ça pour on n'aurait jamais eu le même son de cloche ou le son de cloche, le vrai son de cloche du ministère des Transports. Un cadeau du ciel, je trouve pas que c'est un cadeau du ciel d'apprendre que le pont la porte. l'intégrité mmh. structurelle est menacée, mais écoutez, ça vient juste confirmer ce qu'on dit depuis des années, qu'il faut la renforcer, l'expertise au ministère des Transports, et là, maintenant, on a des gens sous serment qui viennent, qui viennent de nous l'attester.
2: Et là, il y a des gens qui disent, ben là, ça amène de l'eau au moulin, justement, l'importance d'avoir un troisième lien, étant donné que les deux ponts sont en train de tomber en morceaux, on a besoin du tunnel, quelle est la position de votre syndicat, justement, là-dessus
10: ben, notre position, c'est qu'on devrait s'occuper des deux premiers avant que le, ce qu'on appelle le troisième lien devienne le premier lien.
2: Mmh. Il <rire> 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 passerait de troisième à premier. Euh, effectivement, c'est quoi la suite des choses? là euh, Votre conflit de travail va s'envenimer euh, avec euh, la, la sortie du, euh, du ministre euh, des Transports hier?
10: Ben, écoutez, nous, on négocie avec Mme Sonia Label. Ouais. Quand on lui parle, elle comprend, là. Elle, comprend nos... elle comprend tous les enjeux, c'est juste qu'on dirait que ça bloque lorsqu'on discute avec ses fonctionnaires. On est un peu devant, ça, ça a l'air d'être un peu le même principe avec M. Bonnardel, là, on dirait que c'est ses fonctionnaires, puis lui, il y a peut-être quelque chose qui, il y a un mur entre les deux, puis il y a quelque chose, qui a des infos qui ne passent pas. Quand on parle à Madame Lebel, ça, elle semble comprendre des enjeux, mais là, on négocie, on négocie, puis on reste les, les ingénieurs les moins bien payés de la province,
2: ben, on s'entend que pour les gens là, qui doivent aller à Québec, qui doivent passer sur le pont, là, on s'entend que c'est pas demain qu'ils risquent de tomber. Là. Mais, les non, gens n'ont non. pas à avoir peur à passer ces ponts <rire> actuellement. Là.
10: Non, les gens n'ont pas à avoir peur. Ben, moi, je vous le dis, là, moi, j'ai parlé à mes ingénieurs puis ils me disent, écoute, là, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu peux continuer à traverser. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. Okay. Je passe dessus à tous les jours, là. Puis euh, non, non, il n'y a pas de problématique, là. les gens n'ont pas à avoir peur à passer sur les ponts, mais c'est quand même très inquiétant que les plus hauts généraux du ministère, eux, trouvent que l'intégrité structurelle est compromis. Ils ne se si sont fait pas des travaux d'ici les prochaines semaines. Il faut
2: rappeler qu'ils ont fait ça suffisamment aussi, qu'ils ont fait ça suffisamment et que, bon, ça, ça semble choquer euh, le ministre que ces documents-là sont soudainement dévoilés au public alors qu'il me semble qu'on a, on a le droit euh, d'être au courant euh, de l'état des ponts à Québec. Donc, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saint-Martin. Merci. Bonne journée.
10: Merci, M. Martineau. Bonjour. Merci.
2: Alors, Marc-André euh, Martin, pardon, Marc-André Martin.
10: Vous écoutez Martino.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Seguin, un
5: journaliste
8: d'enquête pas comme les autres.
2: Hé hey, Félix, hier es allé voir un opéra à Vienne.
8: Euh, oui, avant, avant hier. hier en fait, avant hier, oui, 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 oui. Les Dosses de Figaro, je suis... <rire> Écoute, il y avait, il euh, y, a, y a dans moi, Richard, un un rêve, euh, ce que les ce que les anglophones appellent une « bucket list », qui est au fond une liste de souhaits, mais tu sais, la liste la plus importante des souhaits euh, que tu veux accomplir. Et moi... Euh, il y en avait un, c'était d'abord d'entrer à l'Opéra de, de Vienne pour y voir euh, un opéra. Euh, dans un monde idéal, j'aurais aimé euh, avoir été témoin du concert euh, du pianiste Keith Jarrett oui, à l'Opéra de Vienne, wow. qui a donné lieu à un enregistrement légendaire, d'ailleurs, euh, que je vous incite à aller euh, jouer ce week-end, si vous voulez, un week-end bien paisible, on, en, on entend dans le son d'abord on entend dans le son de Jarrett et dans la manière dont il joue les pédales aussi du piano tout est si bien calibré dans cette salle à l'acoustique parfaite que euh, les performances qui en qui sont tenues sont souvent magnifiées. Je, je par, savais que tu étais euh, tu euh,
2: savais que tu étais un fan de musique de ouais. musique rock puis ça mais je ne savais pas que tu trippais sur l'opéra.
8: Écoute, oui, je, oui, je, je suis à quelques pouces d'être un mélomane, je pense. Mmh. Euh, oui, oui, wow. et je, 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 Puccini pour moi est un, c'est euh, probablement, j'ai comme, j'ai plusieurs passions, mais celle-là, c'est celle qui m'habite le plus, puis j'ai eu l'occasion avant de revenir au, au Québec, parce que, euh, après avoir couvert le, le conflit en Ukraine euh, souvent là, il est d'usage pour euh, les, les grandes rédactions qui se respectent comme la nôtre hein, dans, le, dans ce monde de permettre à ces journalistes de décompresser pendant 24 à 48 écoute, heures dans un, un endroit voir, qui est loin du front
2: Et de voir un peu de, de, de beauté, d'entendre un peu de beauté après avoir vu une guerre. Euh, ça, doit, ça. ça doit faire euh, du bien. Euh, moi, samedi, je vais voir l'Opéra de Montréal, la flûte enchantée de Mozart, qui paraît est ah. absolument magnifique, la production. Donc, euh, écoute, deux fans d'opéra. <rire> euh, tu reviens, bon, es de retour à Montréal. On va parler des sujets d'ici, sujets locaux, 39 députés contre l'avortement. Ils sont tous au Parti
8: conservateur. Je trouve que le journal dans ça de Montréal fait un travail tellement utile avec Anne-Caroline que ce matin, ma collègue à Ottawa, parce que évidemment qu'on a le droit, chacun, d'avoir nos opinions et ainsi vont les politiciens pour leur opinion. Ils ont le droit également mais tabarnouche que quand ils sont politiciens, on a le droit de le savoir. Puis là, on le sait <rire> maintenant, il y a 39 photos dans le journal. Euh, le tiers des députés du Parti conservateur ouvertement contre les avortements, ou si vous préférez, les interruptions de grossesse. Alors, c'est un débat qu'on a bien sûr hérité au cours des, des, des deux derniers jours des États-Unis qui s'est rendu à Ottawa ensuite au Québec, parce que... Euh, Eric Duhem a fait une timide profession de foi mmh. hein, aussi en raison du médecin qui était justement bon, euh, d'un candidat de médecin médecin euh, dans son parti qui, 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 qui est pro-vie, au fond. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est l'endroit où on trouve ces, ces données-là. Il y a un lobby anti-avortement anti -avortement au Canada qui s'appelle la coalition Campaign Life et c'est eux qui monitorent de très près les positions, les déclarations de tous ces, euh, ces, euh, ces candidats-là. Mmh. Je vous invite à aller voir. Euh, et et c'est pas, une, vois, chasse ce hein? pas non, une chasse aux sorcières. pas une chasse aux sorcières
2: que fait le journal. C'est-à-dire, les autres ont le droit d'être anti-avortement puis ont le droit de se présenter. OK, mais on a le droit de savoir, euh, de connaître leur position. On a le droit, ben comme électeur.
8: c'est ça. Moi, je veux dire, écoute, à la limite, jamais tu m'entendras droit dire « Je suis persuadé pour toi, puis pour d'autres aussi. » Il n'y a pas, y a, selon moi, il n'y a pas de position euh, politique plus intenable que quelqu'un qui est pro-vie. Ça, c'est mon opinion dans un débat dans un débat politique. Par contre, celui qui est pro-vie, je euh, c'est pas nécessairement que je respecte sa position, mais je suis bien, 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 bien entiché euh, quand j'entends... Euh, quand j'entends le travail de mes collègues qui disent « ben Regarde, il faut juste le savoir, vous passez ce que vous voulez, Puis nous, on, bon, notre job, oui. c'est de faire en sorte que le public le sache, puis c'est tout. » que Maintenant que ça c'est dit, on sait que euh, les, euh, la plupart des conservateurs contre l'avortement viennent de l'Ouest, des Prairies, quelques-uns quelques au sud de l'Ontario, aucun du Québec. Euh, c'est important parce que ça dénote une mm. sociodémographie différente. Euh, et euh, voilà, allez, les et, et bien, je, te pose, je te
2: pose, une question, tiens, à partir de là c'est le tiers de la députation du parti conservateur qui est contre l'avortement, à partir de quel pourcentage on peut dire le parti est contre l'avortement Bien sûr, bon, mathématiquement c'est 50% et plus, mais reste que tu sais, euh, c'est pas rien que un candidat ou deux candidats, c'est le tiers de la députation, ça commence à peser lourd là.
8: Moi, je trouve, c'est tu quoi Je trouve qu'un parti, peut-être et anti-avortement à partir du moment où les candidats à la chefferie mmh. sont extrêmement flous. Mmh. Exemple, Andrew Shear, euh, qui l'a été là énormément, son successeur aussi, sont extrêmement flous, Renaud Toul, extrêmement flous sur leur position quant à l'avortement, puis laisse la porte ouverte justement, euh, soit à, à revoir, durcir, euh, réexaminer les lois qui sont en vigueur et, euh, ils ça pour se faire élire à l'investiture ou encore élire à la, euh, le premier ministre du pays. Quand ils se sont rendus, c'est un débat qu'ils n'ouvrent plus parce que c'est assez impopulaire de l'ouvrir. Moi, à partir du moment où tu dois absolument pour passer aux yeux de tes propres collègues être les, avoir, mettre au moins un genou à terre en disant, ah, l'avortement, peut-être, je suis pas sûr, pas pensé, pas réfléchi, pas fini. Mais que tu dis ça juste pour la politique à partir de ce moment-là, moi, je trouve que tu as un parti qui est un peu anti-avortement parce fait. que tu n'as pas le choix et de te et plier et à ça pour être élu.
2: Il y a une candidate, là, justement, à la chefferie du Parti conservateur qui est euh, ouvertement contre l'avortement. Puis moi, je dis, j'ai parti une campagne, et je suis d'accord, je pense que c'est Josée Legault qui écrit ça aujourd'hui dans le journal. Il faut, faut dire anti-avortement et non pro-vie. Parce que pro-vie, c'est comme si ceux qui étaient pour le libre accès étaient pro-mort ou anti-vie. Ça, ça, je suis absolument d'accord, j'ai lu la même ouais. chronique
8: j'ai trouvé ça brillant, puis c'est pas la première fois moi que je me, je me pose cette question-là mmh. pourquoi pro -vie, hein. Ben ça il ouais. me semble non, que ça non. sonne drôle dans nos oreilles
2: ouais. oui exactement, euh, écoute 600 fonctionnaires fédéraux qui sont, les fonctionnaires fédéraux sont obligés de se faire vacciner c'est Justin Trudeau qui avait ordonné ça euh, 600 qui ont pu échapper à l'obligation de vaccination euh, sur la base de leur croyances religieuse
8: oui, je trouve qu'on baigne dans la même eau avec la nouvelle oui. de mon collègue euh, Jules Richer là, ce matin. Donc, c'est 600 fonctionnaires euh, d'Ottawa, euh, pas d'Ottawa, mais du gouvernement fédéral, qui, euh, qui ont été exemptés de vaccination pour des raisons religieuses. C'est le Conseil du Trésor à qui euh, Jules a demandé ces chiffres-là. C'est 597 fonctionnaires, pour être précis. Il y a 1100 demandes qui ont été rejetées toutefois. Euh, c'est euh, au début d'octobre dernier que M. Trudeau a annoncé que tous ses employés devaient être vaccinés contre la covid euh, et puis, ça, tu te rappelles, hein? l'exemption pour des motifs religieux avait suscité la controverse. L'affaire est il avait dit ensuite, il avait dit que c'était extrêmement limité, cette exemption est difficile à obtenir. Alors, bon, difficile, écoute... Écoute, il faut que tu fasses,
2: il faut que tu écrives un petit texte de deux pages, c'est très drôle ça, il faut que tu remplisses une déclaration sous serment de deux pages qui prouve que tes croyances sont sincères et là, il y a un fonctionnaire qui va lire petite rédaction, ton petit boniment et qui va juger si ta demande est recevable ou pas. C'est toute la question d'auto déclaration. Tu sais, les gens qui ouais. disent euh, je, je, je suis un homme mais je me sens femme, euh, je suis... Euh, tu sais, bon, et, toutes les questions où je me sens autochtone alors que la personne n'est pas pantoute, là, toutes les, les idées déclarez-vous vous-même. Euh, N'importe qui peut dire... ben moi, je suis religieux, je suis croyant, puis je le suis pas pantoute, mais le gars veut pas se faire vacciner, fait qu'il va être écrit, oui, je suis catholique, et bien, tu sais, il va écrire, il n'y a pas de Non, mais c'est l'exercice,
8: est-ce que, tu sais, Oui, justement, justement pose nous la question, <rire> moi, c'est celle que je me pose, si l'exercice en lui-même est pas juste futile, parce ben qu'au oui. fond, écoute, quand c'est rendu, quand t'as écrit ton petit boniment, là, puis <rire> que, que la, le fonctionnaire lit ton petit boniment, là, pas sûr, moi, qu'au Conseil du Trésor, on a engagé les facultés de théologie de l'Université d'Ottawa, de Montréal, du Caire, tout ça pour regarder. Tu parce qu'au fond, ça s'analyse, ça. Une fois, tu sais, Il y a une forme d'analyse que des experts en la matière peuvent faire. J'aimerais bien ça être dans la tête du fonctionnaire qui dit, ouais, lui, ok. Euh... Qui va dire oui, qui va il dire, il dire il non, il là. S'il souhaite le soir, pour moi, il est sérieux. S'il souhaite <rire> le soir, tu, sais, je, tu comprends? Je trouve que ça n'a pas. Et c'est pour ça que euh, les, la, la position du bloc euh, québécois là-dessus, je pense que c'est euh, Louise Chabot, euh, la députée, qui l'a souligné, mais de toute façon, c'est pas la première. Elle aurait dit ce qu'on dit tout le temps. La religion ne devrait pas intervenir dans des questions de santé publique. Fin de la citation, c'est tout.
2: Ben Oui, tout à fait. Tu as, as le droit à tes croyances. Et là, effectivement, il y a un lien avec les gens qui sont anti-avortement, sous, sous prétexte de leurs croyances religieuse. Euh, tu sais, as le droit à tes croyances, mais mais là, on parle de pandémie mondiale. À un moment donné, il faut que tu protèges les autres personnes. Puis, euh, là, oui. dire... Il
8: y a le conseil du Trésor qui dit, écris-moi deux pages. Écris-moi deux pages. Je dis, oui ou non. Tu sais, c'est comme tu sais des fois là, quand tu moi et... des fois je l'oublie comme journaliste quand tu lis une nouvelle puis puis toi t'es bon là dedans parce que c'est ton c'est ton c'est ton métier mm -hmm. aussi euh, un peu plus que le mien de relever euh, des fois tu le, le, le caractère complètement indécent de quelque chose ou absurde complet, ou... absurde mais là là dedans quand tu y penses à deux fois quand tu comprends que c'est complètement. Mais pense à ça, tu sais, au conseil du trésor. Si les
2: gens avant qui voulaient changer de sexe, là, qui voulaient être reconnus, mettons, je suis un homme, je vais être reconnu comme femme, avant, il fallait vraiment que tu passes par une opération, puis tu sois montré que tu étais sérieux dans ton affaire. Maintenant, tu n'as rien qu'à faire une auto-déclaration, c'est-à-dire, je suis une femme dans ma tête. Tu n'as pas besoin de passer sur le bistouri, de te faire enlever ou de faire quoi que ce soit, et là, ben, c'est-tu la même chose, on te donne, mettons, toi, tu es un homme et tu veux compétitionner euh, dans un tournoi euh, athlétique, euh, mais tu veux compétitionner avec les femmes, est-ce qu'on va dire, bien là, auto-déclare-toi femme, mais euh, fais ton petit boniment de deux pages, puis prouve-moi que tu es une femme dans tes deux oreilles, puis quelqu'un va juger si c'est sincère ou pas. C'est un ridicule consommé ça. — C est, c
8: est voilà, sûr. voilà, ben voilà. Oui. Le ben tour d'éclaration. Oui. Euh, on a, on a fait le tour. Hey, ben, pour, 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 pour image, Richard, revenons à, que, dont je ne savais pas que tu étais un amateur aussi. Est-ce que c'est, est-ce que ça t'est arrivé de verser de larmes en écoutant certains airs d'opéra en direct quand tu assistais à un
4: opéra ou?
2: Euh, je ne, ne pas encore, pas encore. Écoute, j'ai assisté seulement. <rire> Mon dieu, c'est épouvantable que je vais dire ça. Mais à des, à des productions de, de, de l'Opéra de Montréal, ils ont pas les moyens, là, tu sais, ils n'ont pas les mêmes moyens, par exemple, que des, des productions incroyables au Met de New York, par exemple, ou là, j'imagine, mm. ça va te chercher. Mais écoute, ça l'air que la production qui est présentée la, de la Flûte Enchantée ce week-end, c'est une production qui fait le tour du monde. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, mais c'est avec des... Projection, c'est un hommage au cinéma muet avec des projections, des hologrammes, des trucs sans Complètement flayé. J'ai très hâte de voir moi, ça. Mais toi, je, je, quel air je, je te fait te verser des
8: larmes? Ben, je peux te. te ça prend pas. c'est pas nécessairement l'air, c'est le moment et tout ça. Quand on est arrivé, euh, quand on est revenu euh, d'Ukraine, euh, puis qu'on avait notre 24 heures de, de, donc de décompression euh, à Vienne, qui nous a permis d'aller à l'Opéra le soir, blablabla. Bla, bla. Je suis aussi. J'ai marché à peu près une quinzaine de kilomètres dans Vienne. Euh, puis je, je rêvais, moi, ça a été un concours de circonstances. Je n'étais jamais allé en Autriche. Je rêvais d'y aller. C'est une ville fabuleuse, Vienne d'une richesse incroyable en architecture, bien sûr, mais en tout ce qui s'appelle musique. Puis je suis allé voir euh, je suis allé m'asseoir dans, euh, dans une église où euh, l'Orchestre de chambre euh, métropolitain de Vienne euh, faisait les répétitions pour euh, les quatre saisons de Vivaldi. Wow. Euh, et puis, euh, je me suis assis au premier banc euh, de l'église, euh, dans une, une cathédrale au fond dans une superbe cathédrale qui la basilique est Saint Pierre Saint euh, Saint, -Saint Stephen pierre c'est comme la basilique c'est comme Saint Pierre -de rome mais c'est pas Saint Pierre bon alors je m'assois et puis euh, juste quand quand le premier violon a doucement touché avec son archet mais doucement mais comme <rire> si on flattait la peau d'un bébé ses cordes j'écoutais tranquillement, puis il y a une larme qui roulait tranquillement sur ma joue parce que, je, on est passé de tellement d'émotions euh, c'est dur à voir, mais c'est pas tant de moi que je parle, mais de le contexte, tout ça, puis le stress mais à mais cette en, douceur, comme si on le Ça a dû, ça a dû faire
2: sais. un bien fou de la guerre, justement, à, à ça-là. Euh, écoute, on, on découvre le fond tendre mais... de Félix Seguin. Merci, Félix. À demain. <rire> okay. Bonne journée. Fair. Salut.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino,
9: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
2: Gilles Proulx.
11: Bonjour mon cher Richard Richard Martineau petit peut La rencontre Point à l'heure des
2: cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit La rencontre pro martineau Alors Gilles, exceptionnel, exceptionnellement, on va être un peu plus court, plus bref aujourd'hui parce qu'on est bousculé par le temps euh, Gilles, vous croyez que c'est la fin du Canadien de Montréal
11: ben oui, oui, oui. On a assisté à la fin d'une époque avec euh, cette baissée de rideaux grandiose pour Guy Lafleur et toute son équipe, tous ces gens qui l'entouraient, qui représentaient le Québec affirmatif, le Québec compétent, le Québec qui allait porter le talent sur les patinoires de l'Amérique du Nord. Et évidemment, avec le départ de Guy et de toute cette équipe, de ces gens qui sont autour de lui en fin de vie pour plusieurs, euh, a, a sonné, en fait, justement la tombée du rideau pour nous présenter un Canadien de Montréal. Qui est à l'agonie lui aussi parce qu'il ne reviendra pas. Le canadien de Montréal de cette époque qu'on a louangé ne reviendra pas ou jamais. J'ai bien l'impression avoir justement la texture, la composition des joueurs, des mercenaires qui viennent chercher de oui. gros salaires, qui s'intègrent pas, qui n'apprennent pas un mot de français et qu'une fois que la saison est terminée, prennent l'avion et retournent dans leur pays respectif. Alors oui, effectivement, c'est une deuxième fin.
2: C'est pas seulement Guy Lafleur qu'on a enterré, c'est l'équipe au grand complet.
11: Exactement.
2: Est... Euh, Gilles, euh, souvent, je vais voir des films québécois, et ma blonde et moi, en sortant, on a tout le temps la même réaction. Maudit que les gens articulent mal. On n'entend pas ce qu'ils disent, mais on vous dit euh, vous êtes allé voir un film québécois hier?
11: Non, je vais voir un okay. grand film français okay. que tu as vu sans doute, qui est Gustave Eiffel, et on voit tous les obstacles qu'il doit contourner pour venir à bout de réaliser son trophée mondial qui fait l'envie où 250 millions de personnes ont monté au sommet. Mais auparavant, on faisait la promotion des films à venir. J'ai vu trois ou quatre films québécois et c'est là que je m'adresse à Nathalie Roy qui écoute les braillards de la culture, de la petite culture québécoise. Nous avons une culture avec un grand C majuscule, mais la petite culture avec le C minuscule qui fait du nombre se pensant des grands acteurs et des grands talents qui braille pour avoir plus d'argent, comment ça se fait que Nathalie Roy n'exige pas, on va vous en donner de l'argent, vous êtes porteur d'une culture, d'une identité, d'une langue, vous allez arrêter de parler avec vos maudites bouches molles, quand ce n'est pas du joie, de scatologie ou des sacres. Alors, il serait grandement temps qu'on se demande pas pourquoi le cinéma québécois ne tient pas plus de deux semaines les écrans dans un cinéma quelconque. Alors, avec des bouches molles dont on ne comprend pas et personne, personne réalisateur, responsable de plateau école de formation on s'attarde pas là-dessus pour dire aux jeunes, veux-tu apprendre à articuler, tu as une belle langue tâche de la faire profiter comme du monde
2: je suis allé voir, c'est quoi, c'est la déesse des mouches à feu bon, l'histoire est très intéressante basée sur un roman de Genius Peterson ici mais j'aurais aimé que le film soit sous-titré bordel, même si c'était dans ma langue mais qu'on ne rien.
11: Ah, c'est ça. On va dire, oui, oh, mais c'est votre âge. Allez donc, c'est que tu fais poser un appareil dans les oreilles, dans le derrière. C'est pas une oreille dans le derrière puis ni euh, un appareil dans l'oreille. C'est tout simplement que par rapport à hier, cette école des comédiens qui articulaient n'existe plus
12: c'est
2: la faute à Roy Dupuis <rire> on veut pas revenir dans les années 50 qu'on parlait comme ça là. qu'on parlait, on veut pas revenir là mais là entre ça il me semble qu'il y a un entre deux qui est juste, je suis tout à fait d'accord bonne journée Gilles, on se reparle demain à toi aussi, au revoir Radio La chronique argent
7: Une vision des finances pas comme le les autres Jean le autre.
2: Alors, salut Yves Daou. Donc, les bonnets chez les sociétés d'État, ça continue?
13: En fait, ça, ça continue, mais ce qui est quand même intéressant, Richard, c'est que tu as vu la déclaration du premier ministre ben de oui. qui souhaite éventuellement éliminer les primes. Écoute, si le journal n'avait pas parlé de ça, là, je ne suis pas sûr qu'on a eu cette euh, déclaration-là là, hier.
2: Mais il dit ah bon? il dit par contre que le salaire du président de la Caisse de dépôt, ça c'est tout à fait correct. Pas bon, et, et,
13: ouais, je, je pense qu'il faut faire une distinction entre les sociétés d'État qui ont un certain monopole. On l'avait dit, Hydro-Québec, la SAC, euh, l'Auto-Québec. Je reviendrai tantôt sur l'investissement Québec. Mais écoute, je faisais le calcul là, depuis 2020, pour 2021. Là, si je calcule Hydro-Québec, la SAC, EQ, l'Auto-Québec, y compris la caisse, là, on a versé pour plus de 250 millions en prime et L'année passée. Pour l'année passée. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup et tu là, évidemment, euh, hier, la question, c'est que, euh, Investissement Québec. Qui est, je te rappellerai Investissement Québec, c'est devenu une espèce de, de bras financier du gouvernement. C'est pas, pas, pas la Banque Nationale. C'est un organisme qui est proche du gouvernement et qui, euh, ben, évidemment, Pierre Fitzgibbon dit, on va investir dans cette compagnie-là, on va faire des prêts là, etc. Puis là, ils confient ça à Investissement Québec puis qui s'occupent de tout ça. Donc, la réalité, là, c'est que ces gens-là, là, de plus en plus, là, ils ne sont pas en concurrence avec, euh, avec d'autres banques. Là. Ils mmh. sont, ils, donc, euh, demain matin, l'idée de dire qu'ils ne viendront pas travailler chez Investissement Québec parce qu'ils n'auront pas de bonnie, moi, je trouve que cette, cette déclaration-là du président d'Investissement Québec est ben ouais. un peu étirée. Là.
2: Ben oui, ben oui. Ben. Puis, euh, des, des bonnets, On revient toujours là, à des organismes qui sont en situation de monopole, comme la SAQ, l'Auto-Québec. Ça n'a aucun bon Mais sens. Je
13: te reviens là, sur l'intégration euh, d'Investissement Québec. Rappelle-toi une grosse conférence de presse de François Legault, Guy Leblanc et Pierre Fitzgibbon pour dire Là, L'Investissement Québec, on intègre tout. On intègre les employés du ministère de l'Industrie, euh, euh, d'Économie de l'Industrie, iq on a pris aussi le CRIC, on a pris de, de, de toutes sortes d'organismes qui travaillaient sur le développement économique, on les a tous intégrés. Et quand tu intègres, là, ça veut dire qu'à un moment, tu payes les salaires qui correspondent Or, juste, te dire que quand les employés du ministère de l'Industrie euh, et de l'Économie de l'Industrie ont intégré euh, Investissement Québec, là, il y a eu au moins plus de 200 fonctionnaires là, qui ont hérité de salaires beaucoup plus élevés. Je te donne un exemple. Un conseiller en développement économique qui travaillait au, au ministère là, puis qui est passé à IQ, son salaire est passé de 83 000 à 97 000 une augmentation de 17 Un expert en affaires internationales là, qui gagnait ouais, à peu près un salaire maximum de, au ministère de 83 000, il est rendu à 102 000 à Investissement Québec. Écoute, je, te, je pourrais te rajouter une liste et en plus, tous les salariés non gestionnaires à IQ se sont partagés 1,9 million en bonnies. Tu sais, euh, c'est
2: tout le temps la même question. S'ils si trouvent que leur salaire est pas assez élevé, qu'ils leur donnent une augmentation de salaire, mais que, ça, c'est une augmentation de salaire déguisée, là, avec des petits bonnies à gauche, à droite, puis tout ça.
13: Puis l'autre affaire, c'est que, Richard, si on donne des bonnies, tu comprends-tu, des primes, il faut que ça soit lié au rendement. Et je te donne un exemple. Le Code d'Investissement Québec, là, ils ont augmenté beaucoup toutes les gens qui sont dans le développement international. Écoute, ils ont fait croître ce, c'est Sylvain Larocque avait écrit ça, là, ont fait augmenter 45 des effectifs dans la division internationale pour attirer des investissements étrangers, puis aider les entreprises québécoises à exporter. Or, ce qui est intéressant, c'est que plus de 85 des investissements étrangers comptabilisés par Investissement Québec l'année dernière étaient en fait des réinvestissements effectués par des multinationales qui avaient été déjà présentes au Québec. Ça veut dire, mettons quelqu'un qui a travaillé sur un dossier il y a quatre ans, pour des investissements de, mettons, 100 millions d'une multinationale, Il a fait le travail. Bon, il mérite, s'il a réussi à attirer cet argent-là. Mais là, la question, c'est que il va, être, il va se retrouver dans son, dans son boni le rendement du fait qu'ils ont juste réinvesti ce qui avait déjà été signé il y a cinq ans. Mm -hmm. Puis, en plus de ça, tu as d'autres organismes comme Montréal International qui fait aussi le démarchage qui fait partie aussi de l'univers d'investissement Québec. Alors, tu peux avoir un fonctionnaire qui a travaillé sur le développement international et IQ, qui a travaillé, un autre qui a travaillé sur le même dossier à MEI, puis toutes les deux vont se revoir à avoir des primes de rendement, les deux, sur le même dossier. Écoute, il y a quelque chose qui, qui ben oui, qui, qui puis qui il, faut, il faut tenir
2: compte aussi de, 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 de notre capacité de payer. Euh, rapidement, euh, Yves, l'autorité des marchés financiers et la crypto-monnaie.
13: En fait, euh, bon, hier, là, tu sais, Richard, on suit beaucoup la, la, les commissions là, qui touchent l'étude des crédits des militants. Et là, hier, c'était l'intervention de l'AMF, euh, qui est l'autorité des marchés financiers. Cet organisme-là est là pour protéger les petits investisseurs. Ça, c'est c'est sa mission. Et le PDG, Louis Morissette, hier, a indiqué, euh, à la suite d'une question de Ruba Gazal, euh, qui est euh, de la députée du Québec solidaire, que son organisation est en train de regarder euh, toute la question de l'investissement de, de la caisse de dépôt, pas vraiment l'investissement, mais la compagnie elle-même, Celsius Network, euh, dans laquelle elle est actuellement enquêtée euh, par la SEC aux États-Unis, et est-ce qu'il y a des ramifications possibles au Québec? Parce que tu sais toute la question de la crypto-monnaie, là-dedans, ben oui. euh, là il là, y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas là-dedans, puis probablement <rire> que là-dedans, ben, il y, ben, y a un petit peu de, 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 de gens qui, qui vont euh, perdent leur chemise, là. Or, euh, et donc là est revenu la, la question de Celsius Network, une compagnie pour laquelle la caisse de dépôt, là, a, a, initialement elle a fait une ronde de financement avec une compagnie euh, qui s'appelle Westcap, de cette plateforme euh, mondiale d'intérêt de prêt pour, sur euh, sur crypto-monnaies, puis même ça, récemment ce financement-là est monté à 750 millions, et donc euh, évidemment euh, là tout le monde a soulevé les questions, est-ce qu'on euh, doit s'inquiéter de tout ça et, euh, et ce qui est intéressant, mm -hmm. c'est que Charles Lemont, qui est intervenu hier à 98.5 à Paul il dit c'est pas un investissement dans la crypto-monnaie, nous avons investi dans un modèle d'affaires qui est les chaînes des chaînes de blocs. Euh, c'est un leader mondial, etc. Et donc, euh, c'est quand même incroyable qu'en même temps qu'on ait fait cet investissement-là, que la Security Action Commission, la, la grosse organisme oui. de, de surveillance enquête sur cette entreprise-là. Euh, donc, il y a quand même euh, des, des questions à se poser sur cet investissement-là.
2: Tout à fait. Et en terminant, ben, je dis aux gens d'aller lire Michel Girard qui parle de la bourse qui se porte oh. mal. Merci beaucoup Yves Daou. On se reparle demain. Salut, Salut bien bye. Bien. bye. Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Alors, l'automne dernier, le ministre de la Famille, Monsieur Mathieu Lacombe, euh, disait que 37 000 nouvelles places seront rajouter au réseau des garderies d'ici 2025. Mais là, bon, M. Lacombe me dit que ça va être peut-être plus difficile qu'on pensait d'atteindre cette cible-là. Et hier, Véronique Yvon, députée péquiste qui était sur nos ondes, qui, qui était en furie et qui disait que M. le ministre Lacombe était un récidiviste des promesses non tenues. M. Lacombe a tenu à répliquer. Donc, il est avec nous, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Bonjour.
14: Bonjour, Monsieur Martineau.
2: Bonjour. Alors, vous n'êtes pas euh, vous êtes pas un récidiviste des promesses non tenues, M. Lacombe?
14: Ben, je, je le présenterai assurément pas comme ça, non. Et, et je pense que euh, d'abord, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, je n'ai jamais dit que l'objectif ne sera pas atteint. Je n'ai jamais dit qu'on prendra plus de temps, finalement, pour euh, compléter ce plan-là, qu'on qu ajoutera des années au plan d'action. Ce que j'ai dit clairement, c'est, je pense qu'on a le meilleur plan de match, on va le suivre, et s'il faut s'ajuster, on s'ajustera, mais pour l'instant, euh, pas question, on garde le cap puis je suis certain qu'on y arrivera.
2: Mais ça semble être plus difficile que vous le pensiez quand même, là.
14: Ben, dans les derniers mois, effectivement, je pense qu'on a accumulé un certain retard qui... est qui est dû à la pandémie, la pandémie qui est en train de se terminer, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On s'était fixé au 31 mars un objectif de 5000 places qui devaient être développées, c'était notre souhait. On a terminé, finalement, avec 3200, donc on était à 64% de notre objectif, dans le contexte qu'on connaît, alors que ce sont les directeurs, les directrices de CPE, les propriétaires de garderies qui développent, là, qui construisent ces projets-là, en même temps de gérer le quotidien, de gérer les absences des éducatrices, de gérer toutes les mesures sanitaires, ben moi, je suis euh, je suis assez satisfait. Est-ce oh. qu'il faut faire plus je, je, je dirais oui, mais il faut quand même. Mettre les choses en perspective. Le, gouvernement, le, ans.
2: le gouvernement de la CAQ, c'est sûr, aime annoncer des bonnes nouvelles, euh, voyager partout à travers le Québec pour 500 dollars, euh, ou alors 500 000 Québécois qui vont avoir accès à des médecins de famille en moins d'un an, etc. Est-ce que vous n'avez pas les yeux plus grands que la pensent? À un moment donné, il faut peut-être arriver avec des, des promesses un peu plus réalistes, comme ça les gens sont moins déçus si on ne les atteint pas.
14: C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit être plus raisonnable dans les cibles qu'on se donne? Moi, je pense que c'est une question de perspective. En même temps, les Québécois souhaitent qu'on soit ambitieux et on est un gouvernement ambitieux. Et, et les résultats qu'on a, je pense, démontrent notre hyperactivité. Quand je vous dis on a les meilleurs résultats, malgré le fait qu'on ait raté notre cible en raison de la pandémie, on a les meilleurs résultats depuis sept ans, M. Martineau. Donc, on n'est pas assis les deux pieds sur le poil. On a les meilleurs résultats au ministère de la Famille, depuis okay. les sept dernières années. Donc, je pense que ça veut aussi dire quelque chose. Est-ce
2: est qu'il manque de, de, de personnel? On sait qu'on vit dans une pénurie de main d'œuvre partout. Euh, on manque de profs, on manque de, de, de plein de gens. Euh, euh, les policiers disent qu'il manque de policiers aussi. Euh, Est-ce qu'il manque de personnel? On manque d'éducateurs et d'éducatrices?
14: On en manque. Et euh, je dirais que c'est probablement le plus grand défi qu'on a devant nous pour euh, terminer ce chantier-là qu'on vient d'entamer pour compléter les 37 000 places qu'on s'est engagé à compléter. Mais en même temps, on a aussi mis de l'avant des mesures pour attirer davantage de main d'œuvre. Donc, je pense notamment aux bourses d'études qu'on a annoncées qui font en sorte que pour la première fois depuis 2014, donc une autre première, on est en mesure de voir les inscriptions remonter en éducation à l'enfance au cégep plutôt que baisser, parce que depuis 2014, elles baissaient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on a toute une série de mesures que je vous énumérerai pas ce matin, je vous épargne ça, mais qui font en sorte que je, je pense qu'on va y arriver. Mais actuellement, il n'y a pas de projets qui sont retardés en raison de la pénurie de main d'œuvre. Je pense que ces mesures-là vont avoir leur effet au fur et à mesure que le réseau va, va se compléter puis qu'on sera capable d'y arriver.
2: Parce que, Véronique Yvon, hier, disait, c'est la même chose aussi pour la maison des aînés. Finalement, ça va coûter plus cher que ce qu'on pensait. C'est la même chose pour les garderies, les, les, les maternelles quatre ans, pardon. Ça va être plus compliqué qu'on le croyait, tout ça. Et elle disait, ben, la CAC c'est un gouvernement de marketing. Il arrive avec des idées, ça flash, c'est bien beau, c'est <rire> bling Dieu. bling, mais finalement, il livre pas la marchandise. Mon Dieu.
14: Monsieur Martineau, M. Martineau, en petite enfance, c'est mon dossier, donc je vais parler de celui-là, on est le gouvernement qui investit le plus depuis 25 ans. On a annoncé dans la dernière année financière 25 000 nouvelles places qui ont été attribuées, là, données ont été remises entre les mains de promoteurs pour qu'ils puissent les développer. Ça, c'est du concret. On n'avait pas vu ça depuis la création du réseau. Donc, c'est plus que des paroles, c'est plus que des plans d'action marketing ou euh, des, des belles images de communication. On est dans l'action. Et si vous parlez aux gens qui sont là depuis avant ma naissance dans le réseau, qui sont là depuis 35 ans, vont vous dire « ça n'a jamais autant bougé depuis 1997 ». Donc, on on, on comprend que ça fait pas l'affaire de Mme Yvon. On comprend que ça a longtemps été un, un cheval de bataille, la petite enfance, pour le Parti québécois. Mais là, nous, on est là puis on y croit. Donc, je pense qu'on devrait travailler ensemble plutôt que de se faire dire qu'on est paresseux et qu'on est le pire gouvernement en matière de petite enfance depuis Ce longtemps. Qui est c est, c est est Québec, là.
2: Ce qui est fâchant au Québec, et je ne vise pas euh, votre gouvernement là, en disant ça, c'est que euh, le fait que la population vieillit, par exemple, il va avoir une pression sur le système de santé, de santé c'était prévisible. C'était prévisible depuis des décennies. Euh, le fait qu'il euh, va avoir euh, tant d'enfants qui vont euh, arriver euh, en garderie, qui vont arriver dans le système euh, d'éducation, ça aussi, c'est la démographie, là, c'est prévisible longtemps à l'avance, oui. on dirait qu'on réagit quand on est face au mur. Tout le temps au Québec.
14: Bien, c'est certainement une mauvaise habitude qui a été prise à travers les décennies, et je pense qu'on a cette responsabilité-là de mieux prévoir je pense qu'on a cette responsabilité-là et humblement, je pense qu'on tente de le faire dans les décisions qu'on prend. Encore une fois, je me, je me rapporte à mon dossier. Est-ce que c'est normal qu'alors que des milliers, des dizaines de milliers de parents attendent des places pour leurs enfants, dans les dernières années et je dirais dans les deux dernières décennies et demie, on était toujours à la merci du prochain budget? On vivait de budget en budget et là, le ministre de la Famille devait se croiser les doigts pour avoir réussi à convaincre le ministre des Finances d'obtenir peut-être 2000-3000 places et euh, ça arrivait qu'il n'y en avait mmh. pas et là on gérait ça à, à la petite semaine alors que maintenant, par exemple, dans le projet de loi que j'ai fait adopter, on dit là ça suffit, cette, euh, cette façon cet attentisme maintenant, aussitôt qu'il y a un besoin il y a un mécanisme qui est prévu dans la loi le gouvernement a une obligation législative, une obligation légale d'aller de l'avant avec le développement des
2: placements manquantes. Là, vous avez dit, bon, euh, il va peut-être avoir des retards, ça ira pas aussi vite que prévu à cause de la pandémie. Là, j'entends les gens crier en disant pas encore la crise de pandémie. Bientôt, on va nous dire que si le Canadien perd, c'est à cause de la pandémie. À un moment donné, là, elle a le dollar, de la pandémie. Comment vous pouvez expliquer que la pandémie ouais. explique ce retard-là?
4: Je sais pas si
14: le Canadien a utilisé cette excuse-là. Je sais pas si ça aurait été crédible. Mais, mais honnêtement, en matière de petite enfance, d'abord une précision. Je suis pas en train de dire qu'on qu accumule un retard. Je suis en train de dire que dans les derniers mois, oui, il y a un certain retard qui est arrivé, mais qu'on sera capable de le rattraper, je pense, au cours des, des, des prochaines semaines, au cours de l'été, puis qu'on on reprendra le dessus sur l'échéancier. Mais en petite enfance, la pandémie, que voulez-vous, elle a eu de vrais effets. Le directeur ou la directrice de CPE à qui on demande de développer un nouveau CPE de 80 places, bien, en même temps qu'il gère tout ça avec l'architecte, le gestionnaire de projet qui fait les plans, il doit aussi gérer le quotidien, les horaires, puis s'assurer que son personnel manquant puisse rentrer les mesures sanitaires. Donc, quand on vit une pandémie, M. Martineau, mmh. euh, nécessairement, là, il il y a 24 heures dans une journée, donc il y a des choses qui sont mises de côté, mais là ça se termine donc on doit être capable de reprendre le retard
2: parce qu'il y a un impact sur la vie des femmes. On a dit que notre réseau de garderies, c'était l'orgueil du Québec parce que ça a permis justement aux femmes euh, d'aller travailler, d'aller sur le marché du travail. Euh, là, si effectivement, euh, tu peux pas euh, de trouver de, de, de garderie euh, où mettre ton enfant, ben c'est souvent les femmes qui écopent en disant, ben, je n'irai pas travailler, puis je vais rester à la maison avec mon ouais. enfant. C est, c est, ça a un impact là, même sur l'économie.
14: Tout à fait. Tout à fait, et c'est pour ça que, vous savez, comme gouvernement, on a euh, deux priorités que sont l'économie puis euh, l'éducation. Et euh, les, les services de garde éducatifs à l'enfant sont un peu euh, au carrefour de ces deux priorités-là. C'est-à-dire, non seulement on permet aux parents d'investir le marché du travail, les femmes principalement, et on a fait un bon géant depuis 1997, on est passé de, de dernier de classe, des cancres au monde, à, à premier de classe avec la Suisse. Donc, ça va... Euh, très bien, puis on continue de s'améliorer. Par contre, euh, on stagnait depuis quelques années, et là, oui, il faut reprendre le dessus, non seulement pour les raisons économiques dont je viens de vous parler, mais aussi parce que ce sont des services de garde éducatifs à l'enfance, mmh. avec un programme éducatif, avec des éducatrices qui ont une formation, et euh, ça, ben, ça sert aussi à ce que les enfants arrivent à la maternelle mieux préparés.
2: Donc, en terminant, c'est toujours 37 000 nouvelles places pour 2025, ça tient encore, ça?
14: C'est le plan de match qu'on s'est donné et moi, je, je, je vous soumets que je suis pas mal certain qu'on rattrapera notre petit retard là, cette année. On est à 64 de l'objectif et euh, d'après moi, cet été, on sera capable, avec la fin de la pandémie, de rattraper ça parce que on a cette responsabilité-là de ne pas faire comme dans le passé, de ne pas rester assis sur nos mains
0: Puis moi, je suis certain qu'avec le réseau, on va être capable d'y arriver.
2: La maudite pandémie. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Lacombe, <rire> ministre de la oui, Famille. Merci. 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 Bonne journée. Merci
0: à vous.
2: Alors, le 30 avril dernier, dans le Journal de Montréal, je signais une chronique sur euh, euh, la liberté académique, la liberté d'expression qui est menacée dans les universités. Et je disais, ça prend combien d'anecdotes pour euh, à, finalement avouer que c'est un mouvement de fond? Parce que chaque fois qu'on dit, Hey, il y a une, un professeur qui est victime d'une cabale, une campagne de boycott, parce qu'il a utilisé un mot sensible en classe, oui, mais c'est une anecdote. Oui, mais écoutez, euh, il y a des ouvrages qui ont été retirés des bibliothèques, oui, mais c'est une anecdote. Oui, mais il y a un conférencier euh, qui devait prononcer une conférence et ça a été annulé. Que, oui, mais c'est une anecdote. À un moment donné, ça prend combien d'anecdotes pour dire qu'il y a un mouvement de fond Et effectivement, il y en a un. Depuis près de huit mois, l'Université McGill fait une étude, justement, qui est en cours, qui est toujours en cours, sur la question de la censure chez les étudiants universitaires. Écoutez, c'est une étude très intéressante. On apprend que près de 40 des étudiants se disent inconfortables d'aborder des sujets potentiellement controversés, en lien entre autres avec le genre et l'identité de genre. Nous allons en parler avec euh, Mme Gina Cormier, qui est étudiante à la maîtrise et coordonnatrice de la recherche au département de psychologie de l'éducation et de l'orientation à l'Université McGill. Bonjour Mme Cormier.
12: Oui, bonjour, monsieur.
2: Bonjour, c'est super intéressant, cette étude-là. Euh, c'est depuis près Merci. de huit mois. Ça consiste à quoi, cette étude?
12: Oui, euh, mais euh, d'abord, je dois dire que mon français est loin d'être parfait. Alors, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Euh, si vous ne comprenez pas qu ce que je dis, dites moi Mais on a distribué un sondage en ligne qui est destiné aux étudiants de, euh, canadiennes dans plusieurs universités autour du Canada. C'est un projet qui est mené par plusieurs chercheurs, donc trois profs de McGill, un de Vancouver, un de Manitoba, qui mm -hmm. ont les mêmes inquiétudes. Nous étudiants dans le fond le censure chez les étudiants.
2: Donc, euh... Et
12: euh, on commence à avoir des données qui sont intéressantes.
2: C'est ça. Donc, 40% des étudiants se disent inconfortables, c'est-à-dire d'aborder certains sujets, dont entre autres l'identité de genre, les transgenres et tout ça. Inconfortable, pourquoi? Parce qu'ils disent, si on, on fait un travail là-dessus, euh, je risque quoi? Ils risquent de, de se faire quoi? Rabrouer, punir, couler leur examen? <rire>
12: Il euh, y a plusieurs raisons qu'ils ont peur. Euh, Qu'est-ce qu'on a, on a trouvé C'est ils ont peur de ne pas parler correctement, de dire quelque chose que des gens disent c'est offensif aux autres groupes. En anglais, on appelle ça le call-out culture. Ça fonctionne oui. par l'humiliation sociale. Alors dans nos données, environ 75 craignent de se faire dire par des autres par d'autres étudiants que leur point de vue est inapproprié. Euh, alors les étudiants ont peur des autres étudiants. Ils ont aussi peur de se faire dire par un professeur que leur point de vue est inapproprié euh, ou d'avoir des mauvaises notes, um, de, de manquer sur mm -hmm. des subventions aussi.
2: Donc, euh, par exemple, le, 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 le sujet très controversé, très délicat des jeunes, des mineurs, des enfants qui décident de, de changer de sexe, il y a plusieurs études qui affirment qu'il euh, y a plusieurs de ces enfants-là euh, qui regrettent leur choix, regrettent le fait d'avoir changé de sexe. Bon, on ne peut pas dire ça dans une classe, on ne peut pas parler de ça, parce que là, soudainement, les gens vont dire « vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est transphobe ».
12: Oui, euh, dans le fond, c'est un sujet très controversé, surtout en psychologie. Euh, on a étudié ça, les sujets controversés dans le sondage. et c'est vrai que pour des questions de genre, il euh, y a beaucoup qui qui aimeraient pas parler de ça en classe, c'est certain. Il euh, y a un certain dis euh, disconfort.
2: Et là, je le disais, là, plusieurs personnes disent oui, mais ce sont des anecdotes. Et vous, vous dites non, non, il y a vraiment un problème de fond dans les universités.
12: Oui, il y a plus que des anecdotes. C'est quelque chose que nous pouvons observer qui se produit euh, en, en voyant les données qu'on a, on a reçues. Euh, environ 50 des étudiants, donc un sur trois, s'autocensurent en classe ou dans des discussions avec des profs, mmh. c'est quand même beaucoup. Euh, mais il semble que malgré que le problème est présent tant chez les francophones que chez les anglophones, il semble être bien pire chez les anglophones, en fait. Ah. Euh, à McGill, l'autocensure touche 60 des répondants. C'est double ce qu'on retrouve, par exemple, à l'Université de Montréal ou à l'Université en Abitibi, par exemple.
2: Et, euh, et 50% des étudiants se disent inconfortables de parler de politique, de religion ou des questions raciales. Euh, pourtant, oui. euh, Madame Cormier, à l'université, il me semble qu'on devrait avoir le droit de, de parler de tout, de débattre de tout. C'est un lieu de débat, justement, à l'université. On ne devrait pas Mais se oui. sentir gêné de dire une chose
12: mais oui, euh, mais c'est pour ça que que je fais ça. Je veux pas, je veux pas voir les sujets bannis banni, euh, à l'université. Si je, si je voulais me faire di dire quoi penser, j'irais à l'église. Mm -hmm. <rire> à l'université, j'irais à l'église. Si je, je vais à l'université, mm -hmm. c'est parce que je veux voir les choses différents points de vue, réfléchir, discuter, débattre. Euh, pas ça comme qu'on me dit de, de penser.
2: Et, et, euh, ma, oui, tout à fait. Et Mme Cormier, comment s'est perçue cette recherche-là par, euh, par les militants à McGill? Ils ne doivent pas être contents. <rire> Vous êtes très courageux, là, les gens derrière cette recherche-là, de faire ça. Euh, que...
12: Merci, mais, mais moi, j'aimerais voir plus de conversations nuancées, honnêtes et même difficiles à l'université et même dans les médias aussi, autant que possible, mais c'est que c'est pas très très apprécié par tout le monde les recherches qu'on fait, on a des critiques aussi.
2: Est-ce que, est que vous avez peur de, je sais pas, moi, vous faire bousculer ou euh, etc.? Mais oui,
12: j'ai beaucoup peur.
2: <rire> c'est vrai? Oui. Il y, y a un climat oui. de peur qui est, qui est à l'université euh, c'est inacceptable
12: ça. Oui.
2: Pendant, oui. Euh, J'ai demeuré à côté, moi, je demeurais tout juste à côté de l'Université McGill et je voyais, il y avait beaucoup, beaucoup souvent des manifestations de woke, puis de gens, là, sur euh, et, et ça a l'air une, une université très militante. Hein. Mmh. Oui, euh, c'est,
12: mais, moi, c'est ma première année, là, en fait. J'ai fait mon maîtrise, mais c'est sûr, sûr que, que à McGill, on, on a trouvé, Maintenant, 25 des étudiants disent se faire censurer par les profs ou d'autres étudiants, mm -hmm. alors que pourcentage est environ 10 dans les universités francophones. Alors, c'est plus du double à McGill. Um, moi, je, dirais, je je sais pas si c'est militant. Je vois le, les données, puis je trouve que c'est bizarre.
2: Non, non, mais bravo pour votre recherche. Je trouve ça extrêmement courageux de faire ce genre de recherche-là à l'Université McGill, qui est de plus en plus militante. Et ça n'a pas de sens que 25 des étudiants se font censurer, que 40 des étudiants ont peur de, de s'auto-censurer et ont peur de tenir certains propos en classe. C'est inacceptable et bravo. Et vous démontrez justement que c'est pas des anecdotes, c'est vraiment un mouvement de fond. Et on devrait s'inquiéter de ça. Merci, Mme Eugénie Cormier, merci de parler français. Merci beaucoup.
12: Merci, merci à vous. <rire> merci à leur étudiante
2: à la maîtrise coordonnatrice de la recherche au département de psychologie, de l'éducation et de l'orientation.
3: Joignez-vous à la
6: discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Youpi, oui, bon, d'accord, ouais, pis d'un côté évidemment bon communicateur, mais de l'autre côté communiquer quoi aux autres Et pourtant la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone,
12: un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal.
2: « Joseph, quand je conduis en auto avec ma blonde à mes côtés et mes enfants derrière... » Ils sont tannés de m'entendre chialer. Je sacre quand je me promène à Montréal en disant c'est une ville de marde. C'est une ville qui est laide. C'est une ville qui est sale. C'est plein de trous et tout ça. Et là, je lisais ta chronique ce matin et j'étais 100% d'accord. Vraiment. <rire> Bravo. Alors, tu expliques que tu as quitté Montréal et tu portes que mieux.
6: Exact. J'ai décidé de cesser de chialer et d'agir. Évidemment, évidemment j'ai les moyens d'agir dans la mesure où euh, j'approche de la retraite euh, à l'université, euh, les enfants euh, ont quitté la maison, euh, ma blonde aussi euh, a, a jamais été une grande femme de Montréal, donc disons que les astres euh, s'alignaient euh, pour que je fasse cela mais effectivement euh, comme toi euh, la 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 moutarde me montait oh. au nez de des années, et à un moment donné, ben, j'ai décidé que euh, assez s'est passé. Et puis, bon, évidemment, je prétendrai jamais que les, les, les commentaires de nos lecteurs sont un échantillon euh, scientifiquement représentatif, mais je constate quand même que ça semble avoir touché une corde sensible. Il semble y avoir bien, 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 bien des gens qui commencent à en avoir jusque-là de ce que Montréal est en train de devenir. Et c'est malheureux, parce que c'est quand même une ville qui n'est pas
2: sans atout. Euh, L'atout de Montréal, je crois, c'est les gens qui y demeurent. Mais, mais écoute, comme toi, j'ai voyagé, je ne suis pas un super grand voyageur, mais j'ai quand même voyagé en Europe, aux États-Unis, tout ça. Et c'est quand même une des villes les plus lentes que j'ai vues de ma vie. Vraiment là, ce n'est pas beau. Écoute, j'avais une j'avais une voisine Joseph qui était une immigrante française, ok, une expat. Euh, elle venait, euh, son mari a suivi son mari qui avait une job à Montréal et euh, bon, elle a pris l'avion euh, et là, elle de 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 l'aéroport euh, euh, Pierre Le Trudeau à sa maison, elle pleurait tout le long. En voyant, en voyant ce qu'elle voyait, là, en roulant, elle disait, Dieu que c'est laid.
6: Écoute, Richard, ta, ta remarque que, que je comprends parfaitement, me, me plonge un peu euh, dans l'embarras parce qu'elle me contraint à avouer que moi, je suis un grand, grand, grand voyageur. Tu vois, il oui. n'y a rien qui me plaît plus que voyager. Et effectivement, ayant goût, voyager, euh, je vois à quel point euh, Montréal soutient mal la comparaison avec toutes les villes avec lesquelles elle peut raisonnablement se comparer. C'est-à-dire que je ne parle pas ici euh, d'une ville euh, dans un pays en voie de développement, mais si tu regardes par exemple mmh. des villes de taille similaire dans des sociétés relativement comparables à la nôtre, France, Espagne, Italie, Allemagne, etc., la comparaison raison, en termes de beauté, en termes d'organisation des transports en public, en termes de propreté, la comparaison oh. ne fait pas honneur à Montréal. Et, et en,
2: ter en termes ah, d'urbanisme aussi, de plan, voilà, du... il n'y en a
6: pas. Voilà, je ne suis pas le premier à, à, à noter, d'ailleurs, qu'au-delà même de Montréal, c'est tout le Québec qui a un problème avec l'aménagement et avec le respect du patrimoine. Le regretté anthropologue Serge Bouchard, qui ne marche pas ses mots, disait qu'effectivement, on ne compte plus au Québec les endroits qui étaient beaux et qui ont été défigurés. Tu vois, par exemple, quand tu vas dans une ville comme, disons, une ville que je connais bien, Madrid, il y en a des mecs d'eau à Madrid, mais on essaie de les dissimuler, et souvent même, tu vois le M, les arches jaunes, à l'intérieur d'un immeuble euh, du 19e siècle. Tandis qu'ici, généralement, on rase complètement, on jette du ciment et on met en plein milieu du, du, du stationnement une espèce de, de, de canceau de patates frites qui est en fait un, un, un casse coute express euh, euh, avec pas d'arbres et rien de tout ça. Il y a moyen d'être moderne tout en s'assurant d'une insertion harmonieuse de tes projets commerciaux dans le patrimoine mmh. des bâti. À Montréal, on n'est pas très, très fort là-dessus, mais, 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 mais ne faisons pas trop pipi dans la soupe, <rire> réjouissons-nous. Il y aura bientôt, paraît-il, un beau gros anneau à 5 millions de Ah!
2: <rire> parle moi pas là-dessus. Euh, <rire> Joseph, on descend la rue Blurie. Quand tu descends Blurie à Montréal, il euh, y a des constructions de tours. Parce que là, c'est la folie à Montréal, les tours, les tours. C'est Condoville. Montréal, on devrait changer de nom, on dit Condoville. Et là, il y a des tours, des tours, des tours. Et il y avait, au coin de Bluerie et Maisonneuve, il y avait avant un petit parc tout petit, avec deux bancs où tu pouvais un peu te reposer, écouter le chant des oiseaux. Ils ont rasé ça, il va y avoir une tour. Tu te dis, voyons.
6: <rire> Chaque fois, par exemple, que je vais euh, au cinéma Beau-Bien, je m'arrange pour y aller assez d'avance, pour aller siroter mon petit café et lire quelques pages dans le beau parc qui est juste en face. Oui. Il en reste combien de ces beaux petits parcs-là? Autrement dit, je ne nie pas, je ne nie pas qu'il y a encore des quartiers charmants. Mais au global, malgré des îlots de beauté ici et là, qui peut raisonnablement dire que Montréal est une belle ville. Et là, on n'a pas encore parlé des qu'on arrange des chantiers interminables et, 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 des, et, et, qu est, alors que tu ne vois aucun ouvrier en train de travailler de, de, de cette espèce de hostilité à l'automobile que l'on sent dans ce qui, Richard, est quand même une île. Donc, inévitablement, tu auras des gens de la rive sud et de la rive nord euh, qui vont venir. Par ailleurs, je ne te cacherai pas que euh, ma, ma conjointe et moi, on avait examiné effectivement l'option condo. Et on en a trouvé qui était pas mal du tout. Et on a failli se laisser tenter. On a un petit peu déchanté quand le, le promoteur nous disait bon ben il nous reste deux unités ici dans la phase B. Et là évidemment penché sur la maquette, n'est-ce pas comme Eisenhower en Normandie. Là le gars nous dit mais évidemment l'an prochain passer. Dans deux ans, phase D. Dans trois ans, phase E. Et là, ma femme et moi, on se regarde et on se dit « Ouais, ben c'est ça, on va être dans un chantier pendant les dix prochaines années. » là. Alors finalement, on a décidé de prendre nos clics et nos claques et on ne le regrette pas, tu vois. Et au moment où... Alors, là, Je regarde mes mangeoires d'oiseaux et je sais pas trop si c'est des mésanges ou je sais pas quoi. J'ai un ami, évidemment, qui rit de mon incapacité à reconnaître les oiseaux, mais je ne désespère pas de faire du complet. Et puis, attends, donc, les poubelles sont ramassées. Bon.
2: <rire> et là, tu parlais des conoranges et tout ça, mais attends une minute, là. Montréal, déjà, il y avait la métropolitaine, c'est est. Monsieur le dit, à Paris, on le périph, hein, c'est la même chose. Il euh, y avait l'autoroute Ville-Marie qui est comme une cicatrice entre le centre-ville et le Vieux-Montréal. Et là, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit encore plus l'exa? Oui, le REM. <rire> le REM. Ça va, ça va rendre la ville encore plus laide.
6: Ouais, et, et, et en même temps, en même temps, tu vois, j'ai gardé de mes, de mes années euh, en politique, quand même, quelques bons amis à Québec. Et, et, et je retourne c'est souvent à mon goût à Québec. Et bon, tu vois, dès ce matin, quand même, euh, des, 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 des lecteurs me disent « N'idéalisez pas trop Québec. Le maire Labombe n'a pas fait que du bien. À Québec aussi, on a nos cicatrices. Je veux bien. » Mais Richard, quand ah, tu es est Québec, il est frappant. La ville, elle est propre, ben, elle oui. est belle, elle est organisée et elle prouve que tu peux faire du développement économique harmonieux, sérieux, oui. civilisé. Québec, c'est une belle ville. Ah, oh, c'est beau. mettre deux gazolitres de kérosène dans cette vieille rivalité. Mais franchement, la comparaison, elle fait honneur à Québec il
2: est douloureux pour Montréal. Ben tout à fait, Québec est une ville magnifique et, et, et magnifique, mais mais vraiment euh, c'est parce qu'on dirait qu'on a laissé le développement de la ville aux entrepreneurs en disant faites ce que vous voulez. Écoute Griffintown, on avait soudainement un quartier qu'on pouvait développer. C'est rare dans une ville, dans l'histoire d'une ville où soudainement tu as un quartier, tu dis là ben on peut faire la ville idéale, la ville comme on la rêve. Griffintown, y ont-tu raté leur coup à ton goût? C'est rien ouais. que des taux à condos.
6: Euh, et il y, y a une autre dimension aussi qu'on ne peut pas ne pas aborder, qui est qu'un Québécois francophone au beau être aussi ouvert que possible à la diversité et à l'exotisme à tout ce que tu veux, on a parfois de plus en plus l'impression de se sentir comme un étranger euh, à Montréal. Et, et à la différence du passé. Je ne sais pas si tu partages cette impression que moi j'ai, mais on dirait que dans le Montréal d'aujourd'hui, le rejet du français, ce n'est pas comment dire, mm. pas une ignorance, ce n'est pas une négligence, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une inattention. Appelle ça comme tu veux. Aujourd'hui, le rejet du français c'est une position militante. Fièrement assumé. Et puis, celui celui qui va essayer d'exiger, euh, par exemple, d'être servi en français, il va se faire regarder avec des gros yeux par les clients autour de lui. Et hey, le maudit, fatigant, la ceinture fléchie qui exige encore d'être servi en français arrive en 2022, mon grand. Autrement dit, Montréal est également en train, culturellement, de se détacher. Du reste du Québec. Et, et tout à en fait, fait. Et,
2: et ce n'est pas seulement une position militante. Je te dirais même que c'est une position méprisante. Regardez à quel point nous sommes avancés, nous, alors qu'à l'extérieur de Montréal, en région, vous êtes des retardés. Vous êtes encore tout ah, pogné à votre folklore. Là.
6: Ah, ça, il est, 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 est clair aussi qu'il y a une incroyable condescendance envers ce qu'on appelle les régions en roulant les airs. Et à cet égard, à cet égard, Richard, je dirais que notre industrie médiatique euh, a euh, une certaine part de responsabilité là-dedans. Il y a un incroyable montréalocentrisme dans, oui. si tu veux, le, le narratif qui est fabriqué par les médias sur le Québec. Euh, autrement dit, on impose la grille de lecture montréalo Montréalaise, diversité, euh, euh, ouverture sur le monde, euh, modernisme, soyons cool, ta, ta, ta. on impose ça à tout le Québec et quand je sors de Montréal et que je me promène dans, dans, dans le reste du Québec, je vois deux sociétés euh, qui, qui, qui se ressemblent de moins en moins qui ont de plus en plus de peine à se comprendre, et qui en fait mmh. sont même très, très intéressés à se connaître et à se comprendre. Moi, j'ai des connaissances en région qui me disent, allez à Montréal, jamais de la vie. Et il y a des gens montréalais à qui tu demandes à quand votre dernier séjour dans, 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 dans les régions relativement éloignées du Québec? Jamais. Ils n'y ont jamais été. Mmh. Et ça, je crois que c'est une source euh, d'inquiétude. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, il y a une distance culturelle entre la métropole et le reste. Mais je trouve qu'au Québec, cette distance elle est particulièrement profonde. c'est à dire que je, je me rappelle pas d'une société, j'en connais pas une autre si tu veux, où la métropole est aussi distincte du reste du territoire que ce qui' le cas euh, au Québec. Quand je suis à Madrid, je me sens en Espagne, quand je suis à Rome, je me sens en Italie. Quand je suis à Montréal, je me sens de moins en moins au Québec.
2: Et mais tu sais c'est quoi le C'est le nombril. C'est un nombril, <rire> c'est le signe de Montréal, c'est le nombrilisme de Montréal.
6: <rire> ouais, donc, on, ben, on rit, on rit, c'est mais, pas mais, drôle. Mais, tu, je veux mais dire finalement que moi, moi Richard, qui suis un indécrottable urbain. Mmh. Euh, qui a vraiment grandi euh, dans des villes. Je craignais de, de, de m'ennuyer à la campagne et, et finalement, pas du tout. Je suis très heureux de mon choix. Évidemment, évidemment, je l'admets, c'est parce que je vieillis. Et quand tu vieillis, tu te sens plus obligé de sortir dans des bars tous les soirs. Mais, soir. Mais j'ai mes films... J'ai mes livres, euh, j'ai ma musique et, 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 et finalement je suis très très heureux et c'est un choix que je ne regrette
2: pas. C'est qu'on qu passe pour deux, deux vieux schnock bourgeois de dire oh, la ville est sale, ils vont dire mon dieu que c'est bourgeois de dire ça, j'aime les villes propres, mais, mais c'est important une ville propre. Une ville qui est recouverte de graffiti, qui a des poubelles partout et tout ça, C'est pas intéressant
6: dire, euh, nous avions euh, passé les derniers mois dans un appartement que je qualifiais d'appartement de transition entre la maison vendue et la maison achetée, et nous étions dans Notre-Dame-de-Grâce, dont la mairesse euh, d'arrondissement oui. était jusqu'à peu l'amusante sous Montgomery, celle qui a tellement fait parler d'elle avec ses, ses démêlés, avec la ville, et, Richard, je te dis pas, j'ai compris j'ai compris qu'il y a un Notre-Dame-de-Grâce au nord de Sherbrooke et il y a Notre-Dame-de-Grâce au sud de Sherbrooke. Oui. Tu connais l'expression américaine « wrong side of the track oui. ». Effectivement, dans le coin où on était, c'était au sud de la traque de chemin de fer et le ramassage des ordures y était une catastrophe. Oui. Effectivement, c'est important de vivre dans un environnement propre. Alors écoute, on, on elle promenait le chien, et puis il fallait surveiller continuellement qu'elle que le pitou allait pas, allait pas se mettre dans la gueule. Euh, les poubelles, on les retrouvait pas le lendemain. J'ai l'air d'un vieux chien-là. Hein? Ben, c'est ça. Un vieux ben,
2: et, mais écoute, quand t'es jeune et que tu sors, t'aimes ça sortir dans les bars et les restos, là-dessus, la vie nocturne de Montréal est intéressante. Il y a plein de bars, il y a des restos le fun, il y a des cafés et tout ça. Euh, c'est une ville intéressante pour ça, mais, mais c'est tout, là, vraiment. là. Et euh, Écoute, notre réalisateur Henri G est un, est un jeune français qui vient tout juste de débarquer. Je voudrais te lui dire de me faire un mouvement de tête, OK? Oui avec la tête ou non avec la tête. Charlie, tu es obligé de répondre. Est-ce que tu trouves Montréal laide? Un gros oui. Un gros oui, Joseph. Vraiment, il vient de débarquer, lui-là, il aime Montréal, il aime les gens de Montréal, il trouve ça bien cool, Montréal, mais c'est
6: Ah non, ça, écoute,
2: pour l'énergie
6: de Montréal, pour l'activité culturelle, pour la scène gastronomique, pour tout ce que les Montréalais font au quotidien, je ne nie pas que la ville a des atouts. Mais justement, ce qui me brise le cœur, c'est cet extraordinaire potentiel qu'on n'arrive pas à canaliser pour construire du beau. Il y a des îlots de beauté ici et là, rapidement défigurés par les horreurs qu'on laisse passer. Enfin
2: ben tout à fait. mais écoute, euh, je te laisse avec tes chants de mésanges, Nous, on a on a les, les, les moineaux, tiens, les petits moineaux de Montréal. Euh, je pense que tu bien fait de prendre cette décision-là. Merci beaucoup, Joseph. Bon, Merci, bonne semaine.
0: Que je pourrais.
1: Richard Martineau.
9: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans
3: régal. Mmh, mmh, mmh.
2: Mathieu
7: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis
10: sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
2: La
10: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu, dans ta chronique aujourd'hui euh, du journal, tu prends la défense du monde ordinaire, mais c'est qui le monde ordinaire? C'est comme le peuple, hein? tout le monde re, se revendique <coughs> du peuple. Oui. Quelle est ta vision du monde ordinaire?
7: Alors, j'en propose une définition au fil du texte en disant, le premier critère, c'est vous ne vous ne sentez pas que vous appartenez à une minorité à la mode. C'est le premier trait. aujourd'hui, quelle est la figure classique, la figure valorisée C'est cette idée qu'on a de la différence, de la diversité, du droit à la différence et de la diversité. Eh bien, c'est l'espèce d'appel à la promotion systématique de toutes les marges, quelles qu'elles soient, par effet de contraste, toujours avec cette idée qui revient toujours en boucle, de l'homme, blanc, hétérosexuel, qui lui ou la femme d'ailleurs, qui serait un peu de trop parce qu'ils appartiendraient au monde d'hier. Bon, point de départ, c'est le rapport à la condition minoritaire. Et ensuite, je donne une série d'exemples qui me semblent plutôt importants. C'est-à-dire, vous ne doutez pas d'être un homme, vous ne doutez pas d'être une femme, et il vous suffit de vous regarder devant le miroir pour en avoir la confirmation, et vous trouvez étrange l'idée qu'il suffise qu'un homme se dise femme pour pouvoir participer à des compétitions euh, sportives féminines. Je dis, quand vous voyez des jeunes gens euh, décider de déboulonner une statue de manière brutale, vous ne voyez pas des militants admirables, mais vous voyez des vandales qui décident de s'en prendre aux, euh, aux statues, aux immeubles, aux mobiliers publics. Quand, euh, quand vous vous présentez à l'Assemblée nationale, vous trouvez que c'est normal de ne pas s'habiller comme si vous alliez dans une cour à scrap. Et là, je donne d'autres exemples ensuite. Euh, si euh, vous n'avez vous pas envie particulièrement d'être minoritaire dans votre propre pays, puis vous ne sentez pas que c'est raciste de penser ça. Vous pensez que quand on regarde les... Euh, quand on pense aux policiers, eh bien, il y a quand même des limites à toujours les accuser en toutes circonstances de profilage et de racisme, et que d'ailleurs, on abuse de ces étiquettes-là. Puis vous, Généralement, quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, on vous explique que vous êtes finalement de trop, que vous appartenez au monde d'hier, qu'il y a trop de gens comme vous, et puis il faudrait passer finalement à à une nouvelle époque dans laquelle vous seriez comme figure presque un repoussoir alors, pourquoi je présente ça comme ça C'est que c'est finalement la figure du bon sens. Rien n'est plus difficile à définir que le bon sens, et pourtant, le bon sens existe. Rien n'est plus difficile à définir qu'un peuple, mais en dernière instance, les peuples existent. Nous sommes devant des réalités massives, et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est cette inversion des codes symboliques qui font en sorte que, globalement, ce qui semblait normal, désirable, légitime, et qui, qui permettait de fonder un modèle de société, c'était lié aux classes moyennes, Liés aux sociétés, qui avaient une certaine cohésion, tout ça est aujourd'hui disqualifié. Et inversement, on survalorise systématiquement tout procès de l'héritage, de la tradition, de la culture, de la mémoire, mais aussi toute posture minoritaire qui serait en soi moralement supérieure. Alors, je me disais que cette espèce de, de discours, ce dispositif. Médiatique ou public dominant qui pousse à disqualifier ce qui, il y a, jusqu'à tout récemment, en fait, euh, ça, se présentait comme les, les évidences fondatrices de notre société. Il faut se porter à la, dé... mmh. autrement dit, à la défense des évidences d'hier.
2: Écoute, le, le, le monde ordinaire, moi, un, un exemple du monde ordinaire, par exemple. Je te dirais que euh, Monsieur ordinaire, euh, il comprend, il comprend, par exemple, que quelqu'un peut être mal dans sa peau, que qu'une qu jeune fille peut se sentir gars, il comprend ça. Mais quand tu lui dis que hommes et femmes, ça n'existe plus, il comprend plus.
7: Exactement, exactement. Et puis, euh, Monsieur ordinaire, rappelons le comme ça pour reprendre ta bonne formule. Il est parfaitement prêt à ouvrir euh, les portes du pays pour accueillir des gens qui sont soit dans une situation euh, difficile mm. ou qui veulent tout simplement immigrer pour refaire leur vie ici, ça. mais il dit au même moment qu'il faut quand même en recevoir dans nos capacités d'intégration. Puis si on dépasse ça, puis on devient minoritaire chez soi, eh ben c'est pas une bonne affaire. Puis notre bonhomme, il a le sens de l'hospitalité. Puis il trouve ça bien que le nouvel évité, le nouvel arrivé dans un pays... Ben, puisse conserver dans sa famille certains rituels qui conservent la mémoire des siens de sa famille, et ainsi de suite. Mais il se dit que publiquement, ça serait normal aussi qu'il cherche à adopter les codes, les coutumes, les mœurs du pays d'accueil, parce que c'est quand même le code et la manière élémentaire de fonctionner en société, pour le nouvel arrivant, que d'adopter les mœurs et l'identité du pays d'accueil. Puis notre bonhomme, il se dit que les policiers, ben, ils ont le privilège d'avoir une arme, ils ont le privilège d'avoir euh, le droit à la force, de ce point de vue, ils devraient quand même se garder une petite gêne, Éviter les excès, ne pas abuser de la force. Mais de l'autre côté, il se dit que quand euh, quand on soupçonne toujours des policiers en toutes circonstances d'excès et ainsi de suite, ben derrière cette critique des excès policiers, il y a quelquefois une critique de la légitimité même de la police. Puis on peut faire une longue, longue, longue liste. Notre bonhomme il est prêt à payer des impôts significatifs parce qu'il se dit que c'est la solidarité sociale. Il se demande à un donné, si ça a du sens de travailler pour engraisser une bureaucratie qui ne cesse de s'étendre de manière euh, sur le mode de l'obésité bureaucratique. Mmh. Donc, ça existe, cette figure existe, ce, ce bon sens existe, mais le bon sens est aujourd'hui la catégorie la moins partagée. Hein. On peut inverser la formule de Descartes. Aujourd'hui, le bon sens est la vertu la moins partagée du monde parce que celui qui la défend a l'air simplet, Celui qui la défend a l'air pas évolué. Celui qui la défend a l'air a l'air un peu nigo, finalement. et Pourquoi il n'y a pas des idées plus complexes, plus sophistiquées? Plus encore, quand on évolue dans l'université dans les médias, celui qui défend le bon sens se fait traiter de populiste et puis de démagogues, et puis de, de ce qui multiplie la, les, les, la complaisance, justement, envers les travers du commun des mortels. Et inversement, il y a une forme de prime à la radicalité dans l'université ou dans les médias pour celui qui va pousser toujours plus loin la transgression, qui sera vu comme oh, l'esprit fondateur, l'esprit fécond, l'esprit créateur. Puis on voit ça, puis on se dit mais de temps en temps, certaines évidences doivent être retrouvées, et c'est notre devoir et notre plaisir de les rappeler.
2: Et Monsieur Ordinaire, appelons-le comme ça, vit non pas dans l'idéologie, mais vit dans la réalité. Alors, Monsieur Ordinaire se demande, comment ça se fait quand je vois les offres d'emploi? Comment ça se fait lorsque je lis certains médias? J'ai l'impression qu'une personne non-binaire dans chaque famille au Québec, alors que Statistique Canada me dit qu'il y a seulement 0,03% des Canadiens qui se disent non-binaires. C'est une ah, question alors, monsieur...
7: monsieur... Ah, ça, puis il se dit, ah ouais, c'est normal, il faut, faut sourire Mais si, c'est-tu la norme à ce point-là? ils trouve ça bien. Puis quand il voit ses enfants revenir à la maison, puis là, pour la première fois de l'histoire du monde, les enfants sortent de l'école en se disant, eh, papa, je ne suis pas certain d'être un garçon, je suis peut-être une fille, je suis je suis pas certain de mon identité de genre. Là, ils disent qu'ils ne sont pas supposés apprendre les mathématiques et le français à l'école. Ils ont-ils fait le tour du français des mathématiques, de l'histoire, de la géographie et puis de la biologie, qui apparemment est devenue une discipline optionnelle. Puis là, on les pousse là-dedans. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Puis quand des je... quand, quand ils voient son jeune revenir à la maison puis faire la liste, comme on me l'a déjà rapporté, de comportements euh, soit racistes ou, école... ou, non... ou non écologiques de ses parents à la maison, parce qu'apparemment que la délation doit être encouragée par... Un... Pour les jeunes devoir rééduquer les parents, là, il y a quelque chose là-dedans de pas normal. Et bien, je pense que si on veut faire mener une politique aujourd'hui qui est plutôt sensée, il faut saisir ce sentiment qu'il y a quelque chose de pas normal dans ce qui se passe aujourd'hui, quelque chose de déréglé. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut congeler la société et puis la, la geler dans un, seul, dans un seul bloc de coutume et de tradition. » Ça veut juste dire que si on heurte sans cesse le commun est mortel, le commun est mortel finit par en avoir marre, puis va chercher qui va exprimer son exaspération. Et on ne comprendra rien à ce qu'on appelle les populismes aujourd'hui dans le monde, que je n'aborde pas de manière péjorative, je dis pas de manière péjorative, si on ne comprend pas que des, ces partis ont été capables de capter et de nommer cette exaspération du commun des mortels.
2: Et M. Ordinaire aussi, euh, peut-être il votait NPD, M. Ordinaire, peut-être il votait même Québec solidaire ou PQ, et à force de se faire dire, mais t'es de droite, t'es d'extrême droite, t'es réactionnaire, et tout ça, ben, il dit, ben, écoute donc, moi, moi, moi toi, conservateur d'abord, M. Ordinaire, c'est <rire> ça qu'il dit. Fait...
7: Et Monsieur Ortizière, aux États-Unis, surtout, il... Il... il votait démocrate parce que c'était son... le parti des syndicats, des ouvriers, c'est ainsi de Puis à un moment donné, c'est ah, vraiment ça, le parti démocrate, c'est le parti genre des... des étudiants excités des facultés de littérature comparées. Là, ils se demandent ce qui arrive, puis à un moment donné, ben, tu connais la formule d'ailleurs, qui peux permettre de Irving Kristol, le théoricien du néoconservatisme aux États-Unis, il disait, qu'est-ce qu'un néoconservateur? Euh, là, il donnait sa réponse c'est un progressiste qui a été agressé par la réalité donc <rire> c'est une définition assez amusante on peut dire de ce point de vue que le commun des mortels, monsieur ordinaire regarde ce qui se passe en société puis finit par se dire bon, à toujours se faire cracher dessus on va, on va voir qui ne nous crache pas dessus et, et puis quelquefois, il voit personne ne pas lui cracher dessus, puis il a l'impression que le discours politique, les gens parlent comme des cassettes interchangeables, puis ils décident quelquefois d'aller à la pêche le jour des élections. Ça
4: lui <rire> arrive <rire> aussi. <rire>
2: Elle est très bien. Merci beaucoup. Euh, J'invite vraiment les gens à lire ton excellente chronique aujourd'hui. Euh, hommage au monde ordinaire. Merci, Mathieu. À demain. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit il la peine? Alors, selon les chefs de l'opposition, Dominique Angla, de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, et même euh, le premier ministre François Legault, Éric Duhem, euh, ne devrait pas présenter de candidats euh, anti-avortement, euh, parce qu'il y en a un des candidats qui est ouvertement anti-avortement euh, euh, chez les candidats de, de, du euh, Parti conservateur du Québec. Nous allons en parler avec Éric Duham lui-même. Je vais le tutoyer parce que je le connais puis ça ne me tente pas de faire semblant que je le connais pas là. Bonjour Eric. Bonjour, Richard. Éric, avant de t'interviewer, tu sais qu'ici, on est à Cube Radio. On a des standards oui. très élevés. Alors, on ne donne pas le micro à n'importe qui. Alors, <rire> je vais t'envoyer une liste, OK, un document, euh, savoir yes. tes positions sur l'avortement, le mariage gay, euh, les changements de sexe, la peine de mort, l'aide médicale à mourir, l'égalité homme-femme, les cours de sexualité à l'école, la vaccination et la lutte au changement climatique. Et selon tes réponses, on va voir si on t'interviewe ou pas.
9: Il y a quelques années, ça aurait été une joke, mais aujourd'hui, ça pourrait être crédible. Non, mais c'est même. On est rendu là. Je... Quand tu dis que quelqu'un ne peut plus avoir de convictions religieuses, puis quand. Écoute, hier, puis hier, puis dans ta chronique, tu le fais aussi, là, il, y a, il y a une hypocrisie flagrante. Là. Tu ne peux pas, d'un côté, réclamer qu'il n'y ait aucun candidat euh, anti-avortement ou pro-vie du côté conservateur, et de l'autre part, avoir une candidate voilée ou un candidat qui ne pas. Et là, ce matin, imagine-toi, parce que j'ai dit ça hier, plus sous écrit ce matin, et là, Eve Torres, là, oui. la candidate voilée de, de Québec solidaire de la dernière élection, est sortie pour dire que, hein, on, elle, 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 elle sent attaquée parce qu'elle dit que c'est une féministe. ok, Elle porte le voile, mais elle est féministe, elle est pro-choix, elle est pro-gay. Fait que là, tu te dis, OK, mais pourquoi qu'elle porte d'abord un foulard à la tête contre les dogmes de la religion qu'elle qu veut... Euh, Manifester
2: quand elle se promène avec ça. C'est là. Ben, ben en même temps, je te ouais. dirais que, voyons comment s'appelait le député du bloc qui était un prêtre, là. Euh... Ah oui,
9: dans la région de la ben,
2: c'est ça. Alors, bon, ce député-là, euh, c'était un prêtre, il faisait partie du clergé et pourtant, il ouais. était pour le mariage gay et il était pour l'avortement, pour le la libre accès à l'avortement. Raymond Gravel. Ouais, ouais.
9: Raymond Gravel, exactement, où je me suis regretté Raymond Gravel, mais, oui. mais c'est juste que c'est un moment donné, si on commence à jouer la ce jeu-là, ça n'en finira plus, puis il y, a des communautés, il y a des communautés culturelles à Montréal où la pratique religieuse est beaucoup plus importante, puis tu sais, moi, ma grand-mère, puis je suis sûr qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, que leurs leur grands-parents,
6: leurs grands-mères, leurs
9: grands-pères, ils étaient, étaient pro-vie parce que l'enseignement de l'église était ça, puis puis ces gens-là, c'était ouais. pas des dangereux puis on n'a jamais pensé que ces gens-là, on pouvait leur enlever le droit de vote ou le droit de se présenter. Le, les, euh, la démocratie, c'est ça. C'est d'avoir des gens qui pensent différemment que, ultimement, qu'ultimement, il y a du monde qui s'en va dans un isoloir puis ils font mmh. un X pour savoir avec quoi ils sont d'accord. On appelle ça de la démocratie.
2: Mais moi, je pense que la plupart des gens sont d'accord là-dessus en disant, écoute, il euh, y a différentes opinions dans la société et donc ça peut se retrouver chez les candidats aussi. Puis à un moment donné, oui. euh, respectons l'intelligence des électeurs. Là, c'est comme vous... si on disait, il faut pas avoir un candidat anti-avortement parce que les électeurs sont tellement niaiseux ils vont voter pour lui.
9: Mais c'est ça, c'est que puis là, mais puis, puis, ce qui, ce qui m'inquiète encore plus, c'est même pas le débat de l'avortement, c'est le dérapage où ça conduit. Parce que si on, on accepte ou on tolère ça sur l'avortement, on va arrêter où? Et et qui va avoir le droit de se présenter? Comment on, va, comment on va encadrer ça? Puis les partis me disent, oh, mais c'est pas grave, ils se présenteront comme indépendants. Fait Autrement dit, dans les partis, tu vas avoir les candidats, en, en guillemets, respectables. Puis après ça, tu vas avoir les parias, les, les, les citoyens mais, de deuxième mais, classe qui vont se présenter indépendants. Mais en
2: même temps, Eric, il faut le dire, t'es un drôle de chef de parti. T'es un, un drôle de, de chef, chef. Parce que moi, si j'étais chef d'un parti, je voudrais que mes candidats, quand même, pas tout qui pensent exactement pareil comme moi, mais toute une ligne de parti. À un moment donné, là, t'sais, tu t'en vas vers non, là. Non, non. Attends une minute. Est-ce que tu accepterais comme candidat, chez toi, quelqu'un qui est contre le privé en santé? compte puis qui milite contre le privé en santé, là. Ou quelqu'un oh, qui non. est pour la lutte au changement climatique. Est-ce que tu l'accepterais comme candidat? Tu dirais, ben, ben non, il mérite. rentre pas dans mon idéologie. Oh
9: pas s'ils si milite activement contre le programme, mais ça se peut qu'il y ait des éléments du programme qui n'est pas d'accord. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dans le programme du parti. Parce qu'en politique, là, à moi d'être un imbécile, il y a toujours des nuances. Attends, attends T'es pas d'accord
2: avec tout ce qui est dans le programme de ton parti? Non?
9: C'est exactement vrai. Puis c'est vrai pour tous les chefs de parti. Je suis peut-être le seul qui l'avoue publiquement, là, mais moi, je, je vais te donner un exemple très, très concret. J'ai présenté une proposition sur l'immigration dans mon parti qui a été battue par mes militants. Okay, moi, je pense que les seuils d'immigration doivent être en fonction du marché de l'emploi. Puis quand il y a des pénuries de main-d'œuvre, on peut augmenter les seuils. Puis quand il y a mmh. un chômage élevé, on réduit les seuils. Les militants ont voté contre. Je me suis rallié à, à la majorité, c'est normal, puis je suis obligé de me faire le porte-parole de la majorité, même si ce n'est pas tout à fait de ma position, puis il n'y a personne. Il y a des bonnes affaires mais, dans les autres partis. Des fois, tu es plus d'accord avec un élément d'un autre parti, mais de façon générale, ça te okay. mène ailleurs.
2: Tu dis, je ne prendrais pas, mettons, un militant qui est contre le privé en santé puis qui milite là-dessus, il n'a pas sa place dans mon parti. Euh, premièrement, ce gars-là ne se présenterait pas pour le Parti conservateur du Québec, là, non, ça m'étonnerait. Mais bon, mais M. Epen, qui est un médecin oui. en deux... Un, bon, un médecin qui... est es C'est ça. Et anti-avortement, euh, ben, il semble être un militant parce qu'il en a parlé quand même beaucoup là, de ça.
9: Il en a parlé en 2015 sur son blog euh, et moi, je, quand je lui ai parlé pour qu'il se présente candidat, je savais qu'il était quelqu'un euh, qui était prouvé, je le savais depuis 20 ans, je connais Roy depuis des années euh, et euh, il savait que j'avais pas les mêmes positions plus sur ça, ça ne me faisait jamais empêché d'être ami et euh, c'est puis j'ai dit que c'était quoi la position du parti puis c'était quoi ma position mais... puis il était à l'aise avec ça il a dit mes convictions religieuses ne vont pas interférer sa place publique je ne veux pas obliger les autres moi c'est mes valeurs à moi mais je ne vais pas vouloir les imposer de façon législative mais... puis de toute façon c'est un enjeu fédéral fait qu'il y avait aucun problème
2: mais tu pas fou en même temps Eric là euh, tu, tu, tu sais tu sais fort bien que tu te mets en danger en prenant un candidat comme ça? Parce qu'à chaque fois que tu vas faire une entrevue, tu vas maintenant devoir faire ta profession de foi pour le libre choix.
9: mais je l'ai déjà dit, je sais, fait. Si moi, pas, je, je, ça ne me dérange pas de leur faire adnoseur. À un moment donné, j'imagine qu'ils vont freiner. Mais, je, mais c est, c est, pour moi, c'est un principe fondamental. Je ne vais pas exclure des gens parce qu'ils ont des convictions religieuses. Je ne vais pas je, ma grand-mère, elle aurait pu être membre du parti. Attent, une oh, mettons, oui. okay, un, là, attends une minute,
2: mettons ok, mettons quelqu'un là, attends lui est catholique, Monsieur attends, mais mettons oui. quelqu'un veut se présenter dans ton parti musulman rigoriste, euh, qui le, le euh, que des positions, mettons, je sais pas sur, euh, mm. on doit euh, voiler les jeunes filles, par exemple, les jeunes filles doivent porter le voile, et tu, tu ah. vas dire ah, je respecte ces positions, puis je vais le prendre comme candidat. Je attends,
9: dire, c'est quoi la position du parti, c'est quoi notre position commune, puis s'il si me dit qu'il est, est d'accord, puis qu'il va garder ses opinions chez eux, puis dans sa mosquée, bien, ça sera son problème. Je veux dire, j'ai pas, pas à juger. Tu sais, il y en a combien, d'ailleurs? Hier, regarde, là, François Legault m'a fait la morale. Là, j'ai mis, il y a quelques minutes, sur Twitter, l'extrait d'une chronique de Mario Asselin, qui est aujourd'hui le député de la CAC dans la circonscription de Vanier, ici, à Québec, là. Et euh, M. Asselin parle du fait que Monseigneur Ouellette a le droit d'avoir des positions prouvées, puis c'est important d'avoir des débats, puis il faut arrêter de stigmatiser les gens qui ne pensent pas euh, que l'avortement, euh, c'est euh, qu'on ne devrait pas avorter à par, euh, mm. les femmes. Je veux dire, comment, tu sais, là, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, M. Legault? Est-ce qu'il va expulser M. Asselin de son caucus? Tu sais, ça mène où cette, cette chasse aux sorcières-là, exactement, là?
2: et toi, et toi tu, tu dis en autant que ton candidat ou ta candidate fait une profession de foi vis-à-vis de toi, envers toi en disant je vais respecter le programme du parti euh, oui. et je ne militerai pas pour mes convictions religieuses à l'extérieur pour toi, donc oui. ça, le, ça le dédouane en disant c'est correct
9: ben oui c'est correct, Là, je vais te donner un autre exemple mmh. il y a une candidature à l'investiture dans la circonscription de Darcy McGee le gars qui se présente le parti libéral il porte la kippa est-ce que tu penses que dans une conférence de presse, il va falloir lui demander qu'est-ce qu'il pense des gays puis qu'est-ce qu'il pense de, de l'avortement? Est-ce que, est que Dominique Anglade, elle a fait ça? Puis pourquoi qu'elle l'a accepté? Puis comment? Tu sais, je veux dire, est-ce est qu'on est, qu est rendu là au Québec? Mais, mais, que... mais,
2: mais, mais dès que quelqu'un est catholique, on lui demande et, et qu'il a des convictions religieuses. Là, on dit c'est épouvantable, c'est l'extrême droite. Mais on, 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 ne, on ne porte pas ce jugement-là envers les autres croyants des autres religions. Mais pourquoi? On ne leur demande pas. Il y a des ministres euh, sick euh, au fédéral. Euh, C'est oui, des, des gens qui sont tellement religieux qu'ils disent, moi, je me couperai pas les cheveux parce que mon Dieu va être fâché. C'est très, très religieux. Je serais curieux de savoir, moi, ce qu'ils pensent de l'avortement, ce qu'ils pensent de l'égalité homme-femme, ce qu'ils pensent. On leur demande pas.
9: Non. Il y en a quatre. Il n'y en a jamais eu autant des ministres qui portent le turban à Ottawa, puis qui se font avec un, 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 un couteau, là. Je, mais, mais c'est, c'est, pourquoi pourquoi c'est juste les catholiques qu'il faut qu'ils montent pas de blanche sur ces enjeux-là? J'ai aucune espèce d'idée. Euh, c'est un deux poids deux mesures qui n'a plus de sens puis moi là, je pense pas puis, je pense que les gens aussi sont capables de faire la part des choses je suis pas sûr que tu sais, hier ils ont voulu m'attaquer avec ça parce qu'il y avait un débat qui faisait rage aux États-Unis puis il faut que les, les Québécois ils sont pas caves là. on le sait que le, le débat au Québec ça a rien à voir avec le débat ce qui se passe aux États-Unis, on est dans deux univers totalement différents sur cet enjeu là puis c'est pas parce que la cause américaine décide quoi que ce soit que ça va avoir quelque incidence que ce soit sur le droit des femmes au Québec là.
2: et là là, je reviens que était un drôle de, de chef toi la liberté c'est très important je parle pas liberté je dis liberté d'ailleurs toi tu es vacciné et tu oui. que tu as des candidats non vaccinés. Donc, même si toi, tu juges que c'est la meilleure chose à faire, c'est la meilleure protection à avoir, c'est d'aller chercher mes vaccins, tu acceptes que d'autres personnes, dans ton propre parti, ne partagent pas tes, tes opinions, tes idées, tes convictions.
9: Je respecte la liberté de choix du monde. Même chose avec le masque, Richard. Euh, moi, les gens, même après le 14 mai, s'il y a des gens qui continuent à porter le masque, là, je parle aux gens qui sont contre le masque. Il va falloir respecter celles et ceux qui vont faire le choix individuel de continuer à le porter. C'est un choix personnel. Mais à un moment donné, un parti, oui, je,
2: mais un parti, ça peut pas partir dans tous sens, tous côtés. Un parti, à un moment donné, c'est comme une armée. On va là, voici, voici nos valeurs. That's what we stand for. Puis c'est ça. Là, tu peux pas laisser tes candidats à gauche et à droite, puis tout ça, pour avoir toutes sortes de critiques de conviction. C'est quel mais genre de parti fait. que ça fait, ça?
9: Richard, on peut pas tout avoir du monde tout pareil. On n'est pas pareil. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'on est différent. C'est tout. Puis moi, il y a des affaires sur lesquelles mmh. on est d'accord. Dans les mmh. derniers mois, il y a eu des questions où on était <rire> totalement en désaccord. Puis ça fait pas nous autres des cases. Le, le, C'est normal. On a une réalité, une sensibilité qui est différente. Les êtres humains sont par nature différents. On ne peut pas demander à tout le monde de rentrer dans le même moule. Il faut, Je ne te, te dis pas qu'il faut être en mmh. contradiction sur tout, mais il faut quand même permettre un minimum euh, de, de, de diversité à l'intérieur d'un parti politique. Ce n'est pas une secte, cette affaire-là. Et euh, on, parle,
2: on parle beaucoup de diversité ces temps-ci. Euh, la diversité religieuse, célébrer la diversité ethnique, célébrer la diversité culturelle. Mais toi, tu dis, les, la, la, la diversité d'opinion, elle est où là-dedans?
9: Puis la liberté de conscience puis le, tu sais je veux dire c'est important moi c'est bien beau la diversité mais la diversité j'ai l'impression que les, les, les ceux qui s'auto-proclament les progressistes les inclusifs leur diversité c'est une espèce de façade c'est juste pour bien paraître, mais quand tu leur poses des questions sur le contenu, ah ben là ça marche plus, il faut que tout le monde pense pareil. Il y a quelque chose de troublant là-dedans, la diversité elle est belle parce qu'elle se manifeste au niveau de la façade de différentes couleurs, de différentes formes, mais il faut qu'aussi idéologiquement on accepte qu'il y a des variantes à l'intérieur même d'un parti, puis je pense pas que ça fait une, un parti incohérent, mais, ça fait juste un parti plus représentatif du Québec.
2: Il va falloir que tu acceptes aussi qu'il y ait des gens qui disent, ah ben le Parti conservateur c'est un parti anti-avortement.
9: Ah ben sûr, ils peuvent discuter de tout. Il y de toute façon toutes les colibettes, toutes les en politique, t'es pas capable de prendre des insultes pour tu faire d'autres choses dans la vie. Non non, mais c'est vrai, Richard. Là, je veux dire, tu sais, c'est ouais. pas, c'était pas la, la peau. Euh, c'est trop, trop sensible pour tu faire d'autres choses. Là. Mais oui. c'est pas, tu peux pas baser tes opinions en fonction des attaques de tes adversaires. É
2: Éric, euh, élection en octobre, il va avoir des débats. Est-ce que c'est est, est clair que tu vas avoir ta place au débat?
9: Mais ben écoute Radio Canada c'est clair parce que j'ai reçu l'invitation officielle TVA j'ai reçu l'invitation officielle aussi mais il y a deux conditions euh, une qui ont un rapport avec les députés à l'Assemblée nationale puis l'autre ils disent qu'il faut qu'on mette 10% dans sondage fait que là on est à 14 15% là, fait que là on est correct mais euh, je pense qu'il faut que ça tienne jusqu'au mois d'août fait que continuez à dire aux sondeurs que vous votez pour le Parti conservateur jusqu'au mois d'août
6: on va être corrects.
2: <rire> ah, en tout cas, ça va brasser en tabarnouche <rire> lors de ce débat-là. Sortez la bière et le popcorn. Merci beaucoup Éric Duhem, du Bonjour, Parti conservateur bonne. du Québec. Merci, salut. Merci Richard. Bye. Salut, c'est tout le temps euh, qu'il qu me reste. C'est Benoît même dépassé. Benoît alors, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre, bien sûr, dans une demi-heure, 11 heures. Merci à Florence Lamoureux. Merci beaucoup à Charlie Marchand, à la régie, à la réalisation. On se reparle demain, 8 heures. Bonne journée. Cube Radio.